0: Cześć, witamy Was na podcaście, tak naprawdę drugim, który robimy w ramach RPGowych skarbów i co? Tym razem mamy kolejne wydawnictwo, kolejny system, mianowicie Vampir, piąta edycja. Vampir Mascarada, piąta edycja wydana w Polsce przez Alice Games. I co? Próbujemy grać, gdyż i wszyscy razem z graczami mistrzem gry, w tym wypadku narratorem, e, robimy to pierwszy raz, dlatego jeśli też, że tak powiem, e, słuchajcie, pierwszy raz pamiętajcie, znaczy, będziecie grali pierwszy raz, pamiętajcie, że e, my też uczymy się w to grać, tylko że na live dla was, więc zobaczymy, co e, z tego Wyjdzie. E, postacie mamy już zrobione, robiliśmy je e, wcześniej. E, I teraz po prostu przedstawimy wam już te gotowe postacie, które mamy. No bo jak zrobić postać to e, po prostu można przeczytać e, w zasadach. Dobra, e, lecimy w takim bądź razie po kolei. a Naszym narratorem, naszym mistrzem gry jest na tej kampanii Pieron. no i dobra pierwszą, pierwszą graczkę, którą mamy Ania przedstaw nam swoją postać
1: dobrze więc Luisa jest kiedy na nią patrzymy dość młodą i co bardzo zauważalne atrakcyjną kobietą ma krótkie, stosunkowo krótkie, falowane brązowe włosy do ramion, bardzo głęboką, ciemnozieloną barwę oczu, ubiera się zazwyczaj w dość ładny, ale wygodny strój, bo jest na co dzień związana ze środowiskiem artystycznym. A jak z jej charakterem? Cóż, zarówno ja, jak i wszyscy przekonamy się wkrótce.
0: Jakiś klan nam zdradzisz, do jakiego jesteś?
1: Tak. E, Luisa jest z klanu Toreador. Z Toreadorem? Toreadorką? Tak.
0: Klanu Róży, oczywiście, rozumiem. I e, które, które pokolenie? Bo jesteś spokoleniona? Mm,
1: e, pokolenie, tu już patrzę, dwunaste. Nowicjusze.
0: Okej, okay, dobra. E, to no, mamy już naszą pierwszą wampirzycę, drugą osobę, którą zapytam, Nail, przedstaw nam swojego wampira.
2: Moja wampirzyca jest z Dublina, stąd też imię jej Sheridan. Przywiało ją z Irlandii do bieszczeckich lasów. Jest z klanu Gangreli, pokolenie 10 xi Generalnie ze względu na to, że wychowywała się w epoce wiktoriańskiej, preferuje ubieranie się w rzeczy, które całkowicie zasłaniają jej ciało, czyli jakieś rękawiczki, golfy lubi też skórzane kurtki, no i generalnie to tyle.
0: Mm -hmm. dobra. Czyli wiem już mniej więcej, jakim jesteś wampirem. W takim bądź razie poprosiłbym cię Kinga, żebyś nam coś powiedziała o swoim wampirze.
3: Dobrze, więc mój wampir to jest najmłodszy wampir tutaj w sumie ze wszystkich, więc jest z pokolenia 12-13 z kranu Malkawian i jest to właśnie młoda patolog sądowa, która właśnie pracuje w prosektorium, ale też na miejscach zbrodni, ale lubi też się dobrze zabawić, pójść na imprezę, jest uzależniona od alkoholu, co może też być troszkę dla niej wadą w przypadku tej gry, właśnie taką przeszkodą. No i właśnie ma swojego przyjaciela właśnie Adriana, który ją wprowadził na, jeszcze na studiach medycznych do takiego właśnie bardziej imprezowego świata. Okazało się później, że on jest właśnie e, wampirem no i e, z pewnych powodów on ją później również przemienił w wampira e, i Valeria jest blondynką, nosi okulary i zazwyczaj się ubiera, no że tak powiem, jak najzwyczajniej, czyli w jakieś dżinsy i t-shirt, no chyba, że idzie na imprezę, no to E, lubi się już jakoś trochę bardziej
1: odpalić.
0: Mhm, mm okej, okay, dziękuję bardzo. Ostatnim wampirem e, tej kroniki, e, przynajmniej z graczy, e, jest mój wampir, e, na imię ma Michał, e, jest z pokolenia dziesiątego z klanu Kremerów. w czasach, kiedy jeszcze nie był spokrewniony, był właścicielem e, ziemskim i tak naprawdę po rozpokrewnieniu także nim pozostał, bo jest to dla niego bardzo wygodne e, związane z, także z komfortem drapieżnictwa, a więc dalej e, prowadzi biznes, e, tylko przez lata po prostu e, bardzo, bardzo poszerzył e, swoje, e, swoje, właściwie które ma, więc żyje właśnie jako mm, sprzedawca tego, co na tym ziemiach jego jest po prostu sadzony tak? i po prostu żyje mu się dobrze, jest bardzo bogaty, znaczy dość bogaty jak na, jak na swoją osobę i ogólnie gdzieś tam znany w środowisku często pomaga charytatywnie lokalnej społeczności tak, żeby być postrzeganym dobrze i właściwie tyle, no, przez lata po prostu przepisywał ziemię Kolejnym swoim wcieleniom, żeby przypadkiem nic nie stracić. I to tyle. Oddaję głos naszemu narratorowi.
4: Dobrze. Jako, że, że wiemy już, kto z nami gra i jakie to są wampiry, także czy ja, narrator tej opowieści i zaczniemy sobie... Od krótkiego wprowadzenia dla każdej z waszych postaci. Oczywiście jesteście wampirami z różnych pokoleń, z różnych, z różnych rejonów świata, z różnych rejonów nawet miasta, w którym gramy. A gramy oczywiście w mieście Sanok, przepięknym mieście na południu Polski. Bardzo blisko malowniczych, bieszczadzkich szczytów i wzniesień. Zaczniemy tak jak w kolejności na Discordzie od Luizy. Luiza, budzisz się. To był kolejny, piękny, przespany przez twoją postać dzień. Budzi cię delikatny szum przejeżdżających samochodów i pierwsze jakieś podniesione głosy tej piątkowej nocy na ulicach Sanoka. Mieszkasz niedaleko klubu, w którym pr pracujesz. Powiedz mi tylko, jak klub, w którym pracujesz się nazywa. Czy nie wymyśliłaś żadnej nazwy?
1: Nie pomyślałam nad tym. Masz jakiś pomysł? Albo inni może mają jakiś pomysł? Pomarańcze.
4: Jest to nieco bardziej e, taki wyuzdany klub, więc niech nazywa się e, klubem, powiedzmy.
0: Błękitna Ostryga.
4: Błękitna Ostryga. Cóż za wyszukana nazwa na podwędną spelunę ze striptizem w środku Sanoka. Dobrze, a więc mieszkasz w zasadzie naprzeciwko. Kolorowy czerwony neon przebija się przez grube zasłony, które zasłaniają twoje okna, aby żadne promienie słoneczne nie wpadły do tego mieszkania. Mieszkanie urządzone jest jak? Opisz mniej więcej, co widzisz zaraz po przebudzeniu.
1: Myślę, że zaraz po przebudzeniu, gdy Luisa podnosi się trochę ze swojego łóżka. Rzeczą, którą na pewno rzuca się w oczy są wymalowane ściany. Luiza nie kryje się z tym, jest artystką, lubi, lubi sztukę. Chociaż być może czasem pojmuję ją trochę poza ramami tej takiej klasycznej, obrazy, barokowy, etc. Sam pokój jest, jest trochę w nieładzie bardzo stereotypowy, artystyczny nieład. Powiedzmy, że na lewo od łóżka jest jakaś całkiem spora szafa, bo przecież musi mieć w czym przebierać wszystkie ubrania i nieopodal tej szafy jest zawieszone na ścianie takie duże lustro, także widać ją całą, jak się przebiera. Powiedz mi tylko, wampiry w tym świecie normalnie odbijają się w lustrze, żeby, to, żeby nie było, że to co mówię nie ma trochę
0: sensu.
4: Michale, czy jako z twojej większej wiedzy lorowej, bo podobno grałeś w kilka już edycji, czy wampiry w tym systemie odbijają się w lustrze?
0: Jezus, nie zastanowiłem się, nie, nie, nie wiem o tym,
4: Dlatego załóżmy, że tak, że w tym systemie to jest tylko zabobon, a niektóre wampiry faktycznie może nie odbijają się w lustrze, ale ty akurat się odbijasz. Nigdy nie miałeś z tym problemu. Nie,
1: to jest no, dużym nawet... łapieniem, skoro chce się wiedzieć, jak się wygląda.
4: Dokładnie. To jest to, co pierwsze widzisz po przebudzeniu, ale to, co pierwsze czujesz po przebudzeniu, to narastający w tobie głód. I teraz sprawdźmy sobie, jak bardzo ten głód narasta. Rzuć k potrzebny nam jest sukces, wykonamy teraz test pobudzenia.
0: Mm -hmm.
4: I to jest jedynka. Niestety nie jest to sukces, a więc y, twój poziom głodu wzrasta o jeden, czyli mm -hmm. zaczynasz z poziomem głodu równym dwóch, dobra, czyli dobra. przy każdej następnym teście dwie kostki głodu. Aha rozglądasz się, widzisz mieszkanie takim jak je opisałaś, tak jak je zapamiętałaś i wiesz, że to będzie kolejny dobry piątkowy wieczór. Piątki to są wieczory, które najwięcej przynoszą tobie dochodu, ponieważ ludzie po całym tygodniu ciężkiej pracy w fabrykach umieszczonych nad sanem chcą odpocząć, chcą się zrelaksować i przekazać tobie nieco pieniędzy ciężko zarobionych w postaci napiwku. Chociaż wiesz, że jak się nie pospieszysz, twój szef może być zirytowany.
1: Myślę, że Luisa dość żwawo zbiera się do wyjścia do klubu. Z jednej strony szczególnie w tym momencie głód, po prostu, więc mam nadzieję, że w przerwie między pracą będzie miała okazję też się po prostu zabawić i rozerwać sama. Szybko bierze jakieś pierwsze lepsze ubrania. Nie zapomina o tym, żeby zabrać jeden taki nieco większy wieczorek, który w sumie jest zawsze nosi na szyi. Nie zapomina, żeby go zabrać. Staje, przegląda się w lustrze, jak już się przebrała. Stwierdza, że no, w sumie bardziej się dogarnia już na zapleczu, zwłaszcza, że tam też ma swój, nazwijmy to, dedukowany strój, więc zbiera manatki i wychodzi na zewnątrz.
4: Nie zajęło Ci to zbyt dużo, po prostu i tak będziesz dopiero później się przebierać. Więc wychodzisz, przechodzisz przez niezbyt ruchliwą tak naprawdę ulicę, co jakiś czas przejeżdża tutaj tylko jakiś samochód, dając nieprzyjemny dźwięk starego, zdezelowanego Renault. Widzisz, że pod klubem Błękitna Ostryga zbiera się już grupka palących papierosy młokosów, którzy z wyraźnym podnieceniem czekają na to, aż bramki się otworzą, ale też kilku starszych zmęczonych panów czeka na moment, w którym będą mogli wejść do, do środka. Młodzieńcy żartują, śmieją się, kichoczą. Dobrze wiesz, że to jest prawdopodobnie ich pierwszy taki wypad. Za to Jeden ze starszych mężczyzn przygląda się tobie i próbuje cię oceniać wzrokiem.
1: Myślę, że Luiza, spostrzegając to spojrzenie. No
4: Zobrócić sobie inteligencję i spostrzegawczość.
1: Okej, okay, zerknijmy. Dwa, dwa, czyli cztery kości.
4: Okej. Okay. Dwie pierwsze to będą kości głodu. Uh -huh. D10 mm -hmm. Są sukcesy, ale nie są, to, nie są to krwawe wygrane, ponieważ nie mamy, nie mamy krytyka. Uh -huh. I tak widzisz, że jest to mężczyzna, który nigdy jeszcze nie wykupił prywatnego twojego tańca, nigdy nie pozwolił ci zarobić więcej, ale co jakiś czas rzucał ci jakiś napiwek. Y w sali głównej tego przybytku. Teraz ci się przygląda badawczo. Nigdy tego nie robi.
1: Myślę, że Luiza tak czy siak zmierza w tym momencie na, do osobnego wejścia dla osób, które tutaj po prostu pracują. E, mijając tego jegomościa, który pilnie się jej przygląda. E, Podnosi e, głowę trochę wyżej, jakby chcąc spojrzeć e, w pewien sposób na niego z góry. Nawet zalotnie e, mruga lekko, e, mruga jednym okiem, puszcza oczko, tak, e, unosząc przy okazji jeden kącik ust do góry. E, myślę, że robi również taki mm, lekko teatralny e, gest e, jedną dłonią, taki trochę zamaszysty. Powiedziała, sygnalizując wręcz swoją obecność. Idzie na zaplecze.
4: Na zapleczu nie zaskakujecie nic nowego. Młody barczysty chłopak Dominik. Po krótkim zapukaniu przez ciebie w drzwi. Otwiera ci je. O, lu. Nawet nie spóźniona szef, szef nie będzie, marudził tym razem. Przebierasz dziewczyny już są w przebieralni.
1: Pewnie, pewnie, Już spokojnie.
4: Będzie cholera, pewnie jakaś zadyma znowu. O,
1: zaraz zadyma. Będzie zabawa. I wchodzi tam, gdzie jest przebieralne.
4: Dobrze. Żeby nie odgrywać też całości tutaj wieczoru, mm. chciałbym, żeby twoja postać się tego wieczoru posiliła. Jako, że jesteś konkretnego typu drapieżnictwa osobą, to wybiorę dla ciebie pulę kości, rzucimy, zobaczymy, czy się uda i wtedy opiszemy sytuację, w jaki sposób przebiegała, interpretując wynik kości. Dobra? Mhm. Okay. Dla twojej postaci to będzie pula charyzmy plus przebiegłości.
1: Okej. Okay.
0: Cztery...
4: Dla ciebie stopień trudności, czyli tyle, ile będzie sukcesów. Biorąc pod uwagę twój, stopień, twój typ drapieżnictwa i, i, i to, w jakim miejscu jesteś, ja bym zrobił tutaj, no patrząc na ten, na ten typ drapieżnictwa, to bym nawet jeden stopień trudności zrobił. Nie będzie to wyjątkowo trudne. Okej. Okay. Mhm. Dobrze, mamy trzy sukcesy. A więc wieczór zaczął się jak najbardziej po twojej myśli. Kilka tańców na sali wspólnej tego pięknego przybytku pozwoliło ci e, wzbudzić zachwyt w kilku mężczyznach. Widziałaś także, że cały czas przyglądał ci się ten jeden mężczyzna sprzed baru. Gdy Ty tylko zeszłaś ze sceny, udałaś się w stronę yy, Szynkwasu, jakby to powiedział mistrz gry grający w fantasy, a tutaj po prostu w stronę baru, podszedł do ciebie i chwycił delikatnie za yy, bark. Cześć, śliczna. Czy, czy, czy mogę zapytać, ile... Ile kosztuje spotkanie z tobą w prywatnym pokoju?
1: Uh,
4: uh, widzę, że mężczyzna jest z tobą zafascynowany. Uh
1: -huh. um, Luisa puszcza mu taki um, delikatny i eteryczny um, śmiech? i rzuca coś w stylu to zależy, jak bardzo się postarasz przybliża się do niego yy, sugestywnie, mając w tym momencie twarz już dość blisko jego twarzy.
4: Mm -hmm. Widzisz, że jego ręce automatycznie powędrowały, żeby Cię yy, pochwycić, ale jednak blokuje się, pamiętając o zasadach, które obowiązują w tym klubie. Yy, bardzo się postaram. Widzisz, że sięga do kieszeni i wyciąga portfel. Wyciąga z niego dwa banknoty stu yy, złotowe i wsadza Ci je między w co jesteś ubrana? Jakiś gorset? Jakiś wyszukany strój?
1: Ja w sumie korset to jest to jest dobry pomysł i powiedzmy, że jest do tego dołączona jakaś taka, hmm, o, może takie bardzo obcisłe spodnie skórzane, bo czemu nie? Próbuję sobie wyobrazić, jak są ubrani ludzie w takich miejscach.
4: Dobra, także wkłada ci, ci te pieniądze za twój strój. Pytanie czy się czy, czy ci wystarczy? Co robisz dalej?
1: Okej, okay. powiedz mi, czy w tym klubie są jakieś takie, no nie wiem, bardziej ustronne przestrzenie?
4: Tak, macie pokoje do tańców prywatnych.
1: Mm -hmm. Okej. Okay więc e, w takim razie e, Luisa e, czując też w sobie powoli e, być może coraz bardziej e, narastający głód e, zbliża e, zbliża swoje usta do jego uszu i szepcze mu no to chodź za mną i idzie e, do do jego pomieszczeń, być może po drodze, pytając się Barbana, które jest w tym momencie wolne, żeby nic, niczemu nie przeszkodzić, o, tak to nazwijmy, i zdaję sobie sprawę, że gdziekolwiek teraz się nie ruszy, to mężczyzna z pewnością za nią podąży.
4: Mhm. Barman wskazuje Ci tylko pokój, w którym możesz świadczyć prywatne usługi, Jednocześnie wiesz, że ochroniarz stojący tam oczekuje potwierdzenia, czy aby na pewno to jest pełny rodzaj usług, czy może tylko delikatny, prywatny taniec, ale ty wiesz, że jesteś chętna dzisiaj się nie dość, że zabawić, to jeszcze napoić, więc nie będziesz kłopotała ochroniarza i nie będzie musiał pilnować mm, rączek twojego partnera.
1: Z pewnością.
4: Dobrze, a więc jako że mieliśmy sukces, Udajesz się do pokoju prywatnego, zaczynasz się posilać, zaczynasz swój taniec, zaczynasz w pewnym momencie się posilać. I jako, że to jest łyk ludzkiej krwi, chociaż nie wiem, masz w zasadzie bardzo dużo dużo czasu, taki taniec może potrwać, więc myślę, że twój głód mógł zostać całkowicie zaspokojony. Miałeś też odpowiednią liczbę sukcesów. Dobrze, przejdźmy zatem do następnego vampira biorącego udział w tej maskaradzie. Następnym w kolejności jest Michał. Michał potentat ziemski, szlachcic z rodowodem. Michale, co robisz, gdy ostatnie promienie słońca znikają za horyzontem Bieszczadzkich Gór?
0: Właściwie jak co wieczór budzę się w swoim dworku. Standardowo Dom, że tak powiem jest odsprątany, bo uładz, za który w ciągu dnia się tym zajęto, po przebudzeniu właściwie na początku siadam do sprawozdania, które zgodnie z moim poleceniem mam przygotowane co, co, co wieczór na biurku u siebie żeby zobaczyć co, jak, gdzie, związanego z moimi dochodami. I gdy sprawdzę te podstawowe rzeczy, to, to zajmuję tam parę minut raptem, to wychodzę i udaję się, że tak powiem, do pobliskiego klubu żeby po prostu e, posilić się na e, randomowej ofierze.
4: Zanim to wszystko zrobimy, to chciałbym, żebyś określił swój poziom głodu poprzez zrobienie testu pobudzenia. I tak jak było wspominane, nasz bot tutaj niestety szereguje wyniki, więc kości głodu będziemy rzucać osobno. Tej nocy, Michale, spałeś wyjątkowo wygodnie. Nie dręczył raczej tego dnia. Nie dręczyły Cię żadne koszmary, Twoje ciało nie było wystawiane na żadne negatywne czynniki otoczenia, więc Twój głód nie wzrosnął zbyt wysoko. Masz jeden poziom głodu i udajesz się do, do najbliższego klubu, do którego chodzisz praktycznie co wieczór. Jest to klub dla Twoich pracowników. Opłacasz tam barmana, opłacasz tam bramkarzy, opłacasz tam praktycznie wszystkich jest to powiedzmy część twojego dochodu, głównie po to, żeby twoi pracownicy po całym dniu pracy mogli gdzieś wydać swoje pieniądze. Jest to też powód, dla którego w tym klubie spotykają się ludzie, którzy są ci przychylni, którzy w jakiś sposób cię podziwiają, którzy chcą może z tobą porozmawiać, zamienić kilka słów, zapytać o radę, czy też po prostu pokazać się z tobą w towarzystwie. Wita cię znajomy barman, nawet nie wskazuje, po prostu... Informuję, że Twój stolik jest oczywiście przygotowany, i jako że Ty wybrałeś swój konkretny typ drapieżnictwa, chciałbym, żebyś rzucił raczej z przebiegłości. Nie wątpię, żebyś chciał kogoś zastraszać, ale swoje tulekości zbudujesz dzięki przebiegłości i sławie. Przebiegłości i sławie już. To mamy trzy kości. A, sorry, sorry, sorry. To jest manipulacja. Źle przeczytałem. Manipulacja plus przebiegłość. Plus sława. Manipulacja 3, przebiegłość 1, 4, 5. Wskazuj z czego? Bo mi podręcznik tutaj wskazuje sławę, ale. Czyli manipulacja plus, przebiegłość plus sława, tak? Tak, masz osobno sławę? Nie, no, sława jest y, atutem. Okej, okay, dobra. To mi wszystko wyjaśni.
0: Dobra. No to już mówię, manipulacja 3, 4, 6, kość. Ile? Cześć kości.
4: Rzuć najpierw rol D1, D10, później rol 5, D10. Trzeba osobno ustawić. Eee, bardzo dużo sukcesów. był eee, sukces. Pomimo tego, że przyszedłeś się tylko pożywić, osoby w tym klubie były tobą zafascynowane i udało ci się nawet zawiązać jakiś intratny kontrakt dla twojej firmy. Coś, co wyjątkowo pomoże ci najbliższym, zbliżającym się trudnym okresie, ponieważ, jak wiadomo, każdy nadchodzący okres dla przedsiębiorcy jest tym trudniejszym okresem, bo przyszłość przynosi nam nieznane. Czy masz jeszcze jakiś pomysł na to, co się mogło zdarzyć dzięki dwóm dziesiątkom? Mm, nie, nie. To było tylko przyjść i pożywić, więc jak najbardziej dobry
0: biznes. Myślę, że nawet wykupienie interesu kogoś z miejscowości obok które podniesie, że tak powiem, ilość mojego pola, bo to
4: są graniczące z moimi, to mogłoby to być coś dobrego. Może jeszcze nie udało się wykupić, ale piłeś właśnie z właścicieli jednego z takich pól, więc jesteś na dobrej drodze do sfinalizowania takich interesów. Dobra. Dobrze. Dobra. I tak na razie cię zostawimy. Siedzącego, rozprawiającego na temat biznesu i w chwilach pomiędzy z żarliwymi dyskusjami, gdzieś posilającemu się na zapleczu. Sheridan, przejdźmy zatem do Ciebie. Ostatnie promienie słońca zniknęły pomiędzy dachem leśnego poszycia leśnych koron, drzew. Gdzie się budzisz i co robisz tuż po przebudzeniu?
2: Budzę się w swoim małym domku stojącym gdzieś w lesie i wstaję z łóżka. Moim oczom ukazuje się Pokój wypełniony książkami, stoją na półkach, walają się po podłodze, na biurku stoi bardzo dużo sprzętu elektronicznego, różnej, a, różnego pochodzenia i różnego użycia. No i w zasadzie wydaje mi się, że wychodzę z domu.
4: Mhm. Zrób test przebudzenia, pobudzenia, przebudzenia. pobudzenia się to nazywa? Jeden. Jeden, czyli nie mamy sukcesu, czyli twój głód wzrasta do dwóch. Y Patrząc na twój typ drapieżnictwa mhm. raczej nie pożywisz się w środku lasu, ale to nie jest też tak, że musisz od razu poży się pożywiać, prawda? No tak. Co zamierzasz teraz zrobić? Jakie są twoje pierwsze kroki, gdzie, gdzie chcesz się udać?
2: Wydaje mi się, że wchodzę na ścieżkę prowadzącą do miasta, gdzieś tam na, na, mhm. na przedmieście, w zasadzie bardziej niż, niż do samego miasta i szukam może jakiegoś domu, który który już ma wyłączone światła. Dobrze.
4: Myślę, że, że możemy sobie rzucić u ciebie inteligencję plus spostrzegawczość. Myślę, że będziemy potrzebować dwóch stopni sukcesu.
2: Mam rzucać razem z głodem, czy...
4: Osobno to zróbmy, osobno. bo tak bez sensu to jednak jeżeli mm -hmm. to jest... Dobrze. Jest jeden sukces. Dwa, trzy, cztery sukcesy. Pierwsze co znajdujesz to... Obóz, który jest w granicach waszego, twojego terytorium łowieckiego. Jest to mały obóz harcerski, ale wiesz, że teraz przyjechała tam jakaś młodzież, która to po prostu wynajęła i o co dziwne, część z nich już śpi, pomimo tego, że jest piątkowy wieczór. Przyglądałaś się chwilę tej, tej zbieraninie ludzi i widzisz, że część z nich właśnie wychodzi na miasto, a część z nich... Śpi. Dostrzegłaś to, patrząc gdzieś tam, y, chyłkiem przez okno w barakach.
2: W jakim oni są wieku?
4: To są młodzież, widać, licealna, około 19-18 uh -huh. lat.
2: Okej, okay. natomiast z tym, że nie kłóci się to z moim y, wybiorczym żerowaniem, y, postanawiam zakraść się tam.
4: Dobrze, zrobimy to pulą kości zręczność plus krycie. Krycie się, dokładnie.
2: Nie ja mam tutaj specjalizację w łamanie.
4: Dobra, jak najbardziej. Aha. Dodać kostkę.
2: Jedną kostkę, tak? Czyli... Tak, w tym specjalizacja wypadku... dodaje jedną kostkę. W tym wypadku 6. Tak samo jak wcześniej, I tak? Najpierw,
4: tak, najpierw głód jest potencjalny. O! I to już nam daje, jako że na kostce głodu mamy dziesiątkę i na zwykłej też, daje nam to już nie dość, że bardzo dobry sukces, to jeszcze krwawą wygraną. Bardzo cicho wśliznęłaś się do jednego z baraków. Baraki nie są za duże, a wybrałaś dodatkowo ten, gdzie śpi jedna osoba. Widzisz, że na twoje szczęście prawdopodobnie była zmęczona całym dniem aktywności fizycznej i już zdążyła zasnąć. Śpi całkiem słodko. Widzisz jak delikatny, równy oddech unosi klatkę piersiową twojej przyszłej ofiary. Jest to młody chłopak na no około 18 lat, średniej postury fizycznej, ani nie jest jakiś wysportowany, ani też nie jest specjalnie wychudzony czy, czy otłuszczony. Zwykły chuderlak, jakich wiele w tym, w tym mieście czy w tym w tej kraju. Podchodzisz po do niego, zbliżasz swój nos, wąchasz jego skórę, tak, wyczuwasz przez nią krew, krew tętniącą w jego żyłach. Słyszysz rytm jego serca, słyszysz jego puls. Jesteś coraz bliżej jego ociekających krwią tętnic. Tak, czujesz już ich puls, czujesz ich rytm. Ale bestia bierze nad tobą górę. Nie możesz już tego wytrzymać. Wgryzasz się, rozszarpując jego ciało. Nie wiesz, czy nie zdążył krzyknąć czy po prostu mu to uniemożliwiłaś, ale w szale bestialskiego zabijania rozrywasz jego ciało na strzępy, rozrywając także jego tchawice, przez co nie może już krzyczeć. Wypijasz go. Wypijasz go do można powiedzieć suchej żyłki. Posiliłaś się dużo bardziej niż zamierzałaś. Krew powoli przestaje nad tobą panować. Rozglądasz się. Wydaje ci się, że trwało to tylko ułamek sekundy, ale cały pokój zachlapany jest krwią, ciało biedaka jest rozerwane. Co robisz?
2: Wydaje mi się, że po prostu chwytam to, co z niego zostało i wywlekam to na zewnątrz. Po cichu jakoś, żeby to mm -hmm. zrzucić w krzaki.
4: Dobra, wiesz, że to, co zrobiłaś może zaszkodzić i tobie, i twojemu stwórcy. Wiesz, że musisz go ukryć. Wyciągasz go, rozglądasz się, czy nie ma tutaj żadnego niechcianego gościa. I zróbmy jeszcze raz test podobny jak przed chwilą zręczności plus krycia się w tym, że to już nie będzie włamanie.
2: Mhm. Mam dyscyplinę niewidoczność.
4: Więc, e, jeszcze raz?
2: Ma, mam dyscyplinę niewidoczność. Czy...
4: Mhm. I co ona daje? Tam masz jakieś. Neguje wszelkie to, to, to...
2: dźwięki, które wydaje wampir. Efekt działuje wyłącznie na ludzi znajdujących się w zasięgu jego słuchu, nie na mikrofony lub inne urządzenie, które najprawdopodobniej tam po prostu nie będzie. Użytkownik mocy tłumi odgłos swoich kroków, szelest ubrania pomniejszych kolizji z przedmiotami i wszystkie inne wydawane przez siebie dźwięki. Staje się w ten sposób niewykrywalny, jeśli obserwator może go wyłącznie usłyszeć i na przykład znajduje się na innym piętrze budynku. Ta moc nie wycisza dźwięków czynionych poza przestrzenią osobistą, na przykład od głosów upuszczanych lub rzucanych przedmiotów i trzaskania drzwiami. Pomijając to, z można odkryć wyłącznie za pomocą wyczycia niewidocznego.
4: Tak, tyle, że to będzie działało tylko na głos, na dźwięk, czyli będzie można cię zauważyć, zauważyć tak. ale to na pewno pomaga. Pytanie teraz, tego możesz użyć tak po prostu. No koszt, jest darmowy. koszt jest darmowy. I nie widzę żadnych testów Potrzebnych do tego. Dobra okej. Okay. Jak najbardziej. To w takim razie dalej będzie na krycie się plus zręczność, ale stopień trudności tylko 3.
2: Czyli też rzucam na głód?
4: Tak. Nie, 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 nie? masz głodu. Do zera. Wypiłaś całkowicie. Znaczy jak coś rzad... zawsze rzucamy na głód, chyba, że nie macie głodu.
2: Dobrze. Czyli pięć.
4: Są tylko dwa sukcesy. Niestety ktoś może cię zauważyć.
2: A jeżeli użyłabym e, zasłony cienia, hmm. czy, hmm. czy nie
4: mogę? Zobaczcie tylko, jak ona działa. Wampir pozostając
2: bez ruchu wtapia się w swoje otoczenie, dopóki dysponuje jakąś osłoną. Nie wydaje dźwięków i nie porusza się. Można go wykryć wyłącznie za pomocą elektronicznych lub nadprzyrodzonych środków.
4: Dobrze. E, koszt jakiś czy użycie? Darmowy. Darmowy też. Dobra, zrobimy tak, że mm, jeżeli ci wejdzie test e, inteligencji i spostrzegawczości. Dobrze. A, czyli... To zauważysz zagrożenie wystarczająco szybko, uh -huh. żeby, żeby użyć tego. Na stopniu trudności 2, jak coś. Nie wiem, czy Mam łapcie. 8,
2: 7, 7, 5, 4, 3.
4: Dobra. Tak, to masz trzy sukcesy, więc się udaje. Byłaś już całkiem blisko ogrodzenia, tak niedaleko od krzaków, które pozwolą ci ukryć gdzieś swobodnie to ciało. Zostawiasz nieco śladów krwi za sobą. Widzisz, że chyba ktoś poszedł ich śladem. Słyszysz przerażający krzyk i jakieś odgłosy, nawoływania zbliżające się do ciebie. Na szczęście usłyszałeś to na tyle szybko, żeby stanąć tuż przy drzewie i wtopić się w tło. Chwyciłaś ze sobą zwłoki tego chłopaka, więc masz wrażenie, że też pomoże ci to je ukryć. Tuliłaś się wręcz w niego, wąchając świeżą, wyciekającą krew. Młoda kobieta, około 25-letnia, minęła cię, biegnąc w stronę ogrodzenia, dobiegła, chwyciła się siatki, zaczęła się rozglądać i krzyczeć. Widzisz, że prawdopodobnie nie dostrzegając nic, wróciła w stronę obozu. Przy, przy barakach pojawiła się już grupka innych osób, też widocznie starszych niż młodzież tutaj zamieszkująca, która zaczęła iść w stronę tej dziewczyny. Co robisz?
2: Upewniam się, że otoczenie jest bezpieczne, to znaczy, że są tam gdzieś przy tym namiocie, a nie idą w moją stronę.
4: Tak, widzisz, że jak dziewczyna podbiegła, zaczęła im coś mówić, oni zaczęli się krzątać, jeden wyciągnął telefon, gdzieś dzwonią. Nie podchodzą tutaj sprawdzić przynajmniej na razie.
2: W takim wypadku e, odchodzę bardziej w las i mam takie pytanie, czy jest możliwość na przykład, żeby e, puścić mojego chowańca, żeby się tam tylko przeszedł po tych krzakach, gdzieś tam koło ogrodzenia.
4: Mm, a jeszcze przypomnij, kim jest twój chowaniec?
2: Mój chowaniec jest rysiem.
4: Rysiem. E, już muszę tylko zerknąć. Czy ty możesz się z nim porozumiewać, tak bez problemu? Y
2: już ci mówię. Za pomocą dzikich szeptów Mogę porozumiewać się z bestiami żyjącymi zarówno w głuszy, jak i w mieście. Dzikie szepty pozwalają na obustronną komunikację ze zwierzętami.
4: Mm -hmm. No to musisz mu raczej wydać dziki szept.
2: Mhm. Mm
4: Chociaż tak. tylko zobaczę jeszcze ten...
2: Pule kości, manipulacja i animalizm. Charyzma plus animalizm. Koszt jeden, z... Kosz jeden sprawdzian pobudzenia na typ zwierzęcia wybrany dla danej sceny. Pozwala na jedno przyzwanie i nieograniczoną komunikację. darmowe kiedy moc używana jest na chowańcu.
4: Czyli jest darmowe jak jest na chowańcu, ale...
2: Prosta komunikacja nie wymaga rzutów kośćmi. Przekonanie zwierzęcia do wykonania jakiegoś zadania wymaga rzutu Dobra. na manipulację. Mhm.
4: Jak najbardziej. To nie będzie zadanie. To po prostu każesz mu tam podejść. To nie jest nic skomplikowanego. Myślę, że jako, że to jest twój chowaniec, to bez problemu. Dobrze, ja sobie rzucę, czy oni go zauważą. Mhm. Widzisz, że po chwili tam się robi ruch, niektórzy wychodzą, wyszli z zaogrodzenia, w ogóle zaczęli świecić. Byłaś w pobliżu? Stałam za tym
2: drzewem, ale później się odsunęłam.
4: Tak, tak, ale nadal jak już ten twój ryś chodził, to byłaś gdzieś w pobliżu, prawda? Starałam
2: się odejść jak najdalej.
4: Jak najdalej, dobra. Słyszysz jakieś yy, podniesione głosy, krzyki, ale nie jesteś w stanie określić dokładnie o czym mówią. Ciało zrzucasz gdzieś po drodze, czy bierzesz ze sobą?
2: Zrzucam po drodze gdzieś krzaki.
4: Dobra. Ciało jest rozszarpane, ewidentnie wygląda na atak zwierzęcia. Dobrze, i na koniec mamy Walerię. Mhm. Co widzisz, jak się budzisz tego pięknego wieczora?
0: Mhm.
3: No to budzę się w kawalerce na poddaszu i widzę jeszcze w starej kamienicy z takimi dużymi oknami. Widzę, że tam jeszcze jakieś ostatnie słońce się gdzieś tam przebija. No i widzę dookoła wszystkie moje Preparaty w słoikach, które sobie poczyniłam, oczywiście ze względów naukowych, <głosy> jakieś ludzkie serce, które mi tam przypomina słoików w formalinie, że no z tydzień temu jeszcze przepływała przez niesmakowita krew i tak od razu przełykam ślinkę, myśląc o tym, patrzę z taką dumą na mój piękny, oczyszczony ludzki szkielet, który oczywiście również w celach naukowych nie, no musiałam, musiałam go sobie zostawić. No yy, i mnie tak trochę dziwi, że w sumie nie mam, nie mam kaca po ostatniej imprezie, tak staję jakoś dziwnie normalnie się czuję. Nadal się nie przyzwyczaiłam, że no, jako wampir to za bardzo nie ma tak, aż takich dolegliwości.
4: No ja bym yy, tego zrób, y, no? zrób sobie test pobudzenia, określimy w jakim dobra jakim nie czujesz... Ja powiem tak, ja miałem problem ze znalezieniem y, tych skutków w alkoholu, ponieważ mhm. y, w atutach odnoszących się do...
3: 3D10, tak? Rzucić?
4: Nie, y, czy... y, jedną D10,
3: jedną.
4: ale jedną. To, mhm. tylko, sen, y, w Twoim atucie jest napisane, że...
3: Aha, bo odstępu nie zrobiłam, dobra. Żeby no. spojrzeć
4: na stronę 310, aby dowiedzieć się więcej na temat efektów konkretnych substancji, a na stronie 310... Nie ma efektów konkretnych substancji, więc...
3: Właśnie ja też nie widziałam. Więc ja po prostu założyłam, że może w innym poderku albo, że wy wiecie, jak to dokładnie jest.
4: To na no. pewno jest gdzieś w tym, bo ja to kiedyś czytałem, ale teraz jest mi ciężko sobie zlokalizować. Mhm. Na stronie 310 są właśnie te typy drapieżnictwa i stąd można wziąć pulę, kości potrzebne do rzutów na posilanie się. Mhm. Dziesiątka, czyli twój e, twój głód nie wzrasta, tak jak mówisz, faktycznie. Czujesz się całkiem dobrze.
3: Mhm, mm no czuję się tak w miarę w miarę okej, okay. tak się jeszcze yy, no nie wiem, może, może jakoś rozglądam, czy coś się tu jakoś tam pozmieniało, bo oczywiście byłam gdzieś tam pijana, jak, jak zwykle. E, no i idę, idę wziąć szybko prysznic i jeszcze tak Gdzieś tam po drodze w sumie zaglądam, zaglądam do lodówki, czy została może jakaś moja krwawa mary ze słomką w lodówce. <grym>, nie wiem, czy mam na to rzucić, czy.
4: <grym>, czy zostało trochę krwi.
3: <grym>, Najlepiej z procentami.
4: Tak, tutaj to działa tak, że to nie dolewać procentów do krwi, tylko To muszę
3: mieć. Mhm, no. Ofiara
4: musiała być upojona. Czy zostało? Ja myślę, że możemy na to sobie zrobić rzut z Twojego sprytu, może. Z mojego czy byłaś,
3: sprytu.
4: Czy byłaś na tyle sprytna, żeby sobie jeszcze coś uciułać na.
3: Dobra, czyli mam albo, trzy. Zrobimy, no.
4: Albo zrobimy to tak, jak wskazuje typ drapieżnictwa. Mhm. E, czy udało Ci się zdobyć? Z inteligencji plus cwaniactwo.
3: Inteligencja 4 i cwaniactwo 2, czyli 6, tak? 1. E, 6d10. Mm
4: -hmm. Dobra. Eee, pamiętajmy, że przy tym, że masz poziom głodu 1, trzeba rzucić najpierw jedną kostką, ale tutaj nie ma nic, co by, co by popsuło ten wynik. Tak, hmm? wiesz co, nawet kilka worków, prawdopodobnie wczorajsza noc, skutkowała tak, że zabraniem porcji świeżej krwi mhm.
3: no to sobie z wy... testów
4: mhm. na obecność alkoholu z testów pozytywnych oczywiście
3: no to biorę sobie taki jeden woreczek, wbijam słomkę i sobie popijam
4: mhm. na ten moment uznajmy, że nie ma to na ciebie większego wpływu ponieważ miałeś mhm. dobry rzut na to i nie mhm. znalazłem tak naprawdę tych, tych zasad na mhm. następnej sesji, jak ja doszukam, to wtedy już będziemy mogli z nich korzystać.
3: Dobra. Dobrze,
4: dobrze. W zasadzie planujesz coś jeszcze na ten wieczór?
3: No jeżeli to jest wieczór, no to chyba moja postać ani nie idzie do pracy, ani no w sumie, no nie wiem. Nie, nie wiem, coś musi robić. No, coś, jak siedzę jak w domu, oglądam seriale, no bo to nie można na imprezę codziennie
4: chodzić. Tak, sobie to No, po przyszedł, 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 nie no a
3: jeszcze sobie preparaty, tam przekładam do kolejnej formalinki i takie rzeczy. No.
4: No. Dobrze, wróćmy do Luizy. Luiza, twój taniec był wyjątkowo hm, efektywny. Udało ci się zrobić to, co chciałaś, osiągnąć sukces. Wychodzisz radosna, szczęśliwa, podchodzisz do baru, barman nalewa ci szota. Ty czy przy jakby nauczona już tego, że źle na ciebie działają substancje, które żywi, przyjmują zręcznym ruchem, wylewasz go gdzieś tam na podłogę, tu i tak już jest dość mokro. Dziewczyny na mopie kilka razy musiały to powycierać, ponieważ nie jeden już mężczyzna pod wpływem alkoholu coś rozlał Podchodzi do Ciebie chłopak, 16-17 lat na oko, przepraszam Panią, ale Pani Lu, Lu tak? Ta... Widzisz, że jest ewidentnie speszony.
1: Luisa spogląda na tego no, chłopaka, który trochę się tutaj urwał nie wiadomo skąd. I odpowiada? Tak, a kto
4: pyta? Przepraszam, widzisz, że, że, że się rozgląda cały czas tak, czuję się czuję się bardzo nieswojo. Mam dla pa pani za zaproszenie. A, ja, ja, kto pyta, tak. Ja, ja jestem to, to praktykantem w Muzeum Zamkowym znaczy to, to jestem w liceum humanistycznym tak i, 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 i dorabiam do, 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 do w taki sposób Luisa
1: właśnie się pod nosem yy, słysząc tego plączącego język chłopca
4: że ręce trzyma w zasadzie w kieszeni nie wie co z nimi zrobić wzrokiem jak tylko prze, przenosi go na ciebie, żeby ci coś powiedzieć, widząc twój strój automatycznie ucieka z nim Wyciąga coś, wyszarpuje z kieszeni. Widzisz, że drżącą ręką podaje Ci kopertę zaklejoną. Z, z, z zaproszenie d, d, dla Pani.
1: Dobra. Myślę, że Luisa jednym skrabnym ruchem bierze to zaproszenie. Przy okazji nachyla się zbliża się, bo podejrzewam, że jak ten chłopak ma paręnaście lat, to już jest na tyle wyrośnięty, że jest przynajmniej z wzrostu, a prawdopodobnie i wyższy, jeśli... Tak,
4: tak, on jest dość, dość wysoki.
1: Więc myślę, że właśnie, skrabnym ruchem dłoni zabiera zaproszenie, przybliża się, a czemu nie? Może mu strzelić z w policzek i mówi no, już, zmykaj.
4: Rzuć sobie swoją charyzmę plus. Co może być? Na przykład plus perswazję. Okay. O, będzie. Okej. o co możesz tym na niego wpłynąć. Masz jakiś głód? Chyba nie byś.
1: No już nie mam.
4: O widzisz, że chłopak jest wyjątkowo oczarowany, chwilę jeszcze. To i patrując się tobie prosto w oczy, cały się zarumienił. I tak, 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 tak już już idę. Dziękuję. Dzie, 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 dziękuję bardzo.
1: Nie ma za co.
4: Lu, podrywasz małolatów? W ogóle nie wiem, kto go tu wpuścił, ale krzątał się przez chwilę, powiedział, że ma coś dla ciebie.
1: No właśnie. Widzisz, że,
4: widzisz, że do mi podchodzi właśnie.
1: Aj, ja wiesz. Pali chłopcy bywają tacy zabawni.
4: się <głosy> no. ty już Pamiętaj, że nieletnich nie obsługujemy.
1: <głosy> do kogo ty mówisz? <głosy>
4: No, co, co tam ci dał? Widzisz, że siada na, na, na krześle obok ciebie. Pochwal się.
1: Słuchaj, korespondencja, jakaś tak w ogóle biorę tę kopertę, patrzę, spoglądam, to jak ją oglądam, z jakiego ona mi się wydaje papieru, jakiegoś takiego bardziej pospolitego, czy właśnie wręcz przeciwnie?
4: Wiesz co, wręcz zróbmy to też testem. I zróbmy to testem, myślę, inteligencji Plus Może to być test charyzmy, myślę, plus etykiety. Tak mi się wydaje. Bo no, chyba tak się powinno łączyć. Albo inteligencji plus etykiety. Myślę, chyba, że co wolisz.
1: Chyba charyzmy. Tak mi się Wiesz, wydaje, myślę, że one myślę, są. Co,
4: co wolisz, bo albo jesteś bardziej tak z Twojej charyzmy, to może wynikać, albo z czystej inteligencji. Więc wybierz okay. sobie pulę.
1: Zdecydowanie, bardziej z charyzmy. To jest wybitnie charyzmatyczna hmm. postać. I to jest pięć. Sukces, a nawet cztery.
4: Nawet cztery, przepraszam, yy, nawet cztery sukcesy. Yy, jesteś pewna, że jest to papier dużo lepszej jakości, szczególnie właśnie używany do, do kopert, nikt się nie pomylił, nikt nie składał tej koperty gdzieś na kolanie, jest to koperta zaproszeniowa, podobnych używa się na wystawne przyjęcia na przykład.
1: Czy jest cokolwiek napisane na zewnątrz, czy cała. Tak,
4: tak, jak ją obracasz, widzisz, że jest. To też możemy po tym teście uznać, że jest ręcznie napisane zaproszenie.
1: Myślę, że Luisa tak najpierw oglądając tę kopertę, podnosi znów wzrok na Dominika i mówi: No, widzisz, jak to mówią? No, Wiesz, korespondencji no nie wypada czytać innym. Prywatność tak coś, coś takiego ponoć było.
4: Aha, Jak no to, jego,
1: e... albo to ci powiem.
4: Wiesz co, on będzie natrętny. Dlatego Aha. zrobimy sobie to twoim testem charyzmy plus perswazji. Myślę, że do jego, okay. do jego przeciwstawnie z tym samym plus z charyzmu plus stwaniacy.
1: Ja na pewno to dobrze liczę.
4: Ja mam dwa sukcesy.
1: Dobrze, mm, więc to jest siedem, a ja mam pięć. Yy, bo szóstka to też sukces, tak?
4: Yy, aha, tak. Szóstka. szóstka też jest sukcesem, dokładnie. Czyli masz pięć sukcesów. Chwilę się z tobą Dominik podroczył, ale w końcu dał ci spokój. Chyba, chyba musiał iść do swojej pracy. Stałaś mhm. sama, przeglądasz jeszcze raz na szybko z obu stron. No i jest delikatnie zaklejona. Bardzo powoli, prawdopodobnie, żeby nie uszkodzić, czy szybko, żeby dostać się jak najszybciej do środka? Jak mhm.
1: Powoli, tak, żeby wręcz celebrować te chwile otwarcia. Prawdopodobnie też odkleja się to wszystko w taki dość Płynny sposób podejrzewam z racji na to, że wszystko wydaje się dość porządnie zrobione, nazwijmy to, więc samo tak otwieranie kopert jest po prostu przyjemnością.
4: Rozklejasz delikatnie kawałki papieru, otwierasz kopertę, To do twoich nozdrzy dolatuje delikatny zapach jakiegoś perfumu, którym prawdopodobnie był nasączany papier. I widzisz w środku złożoną kartkę papieru, także z podobnej jakości, z podobną jakością wykonania. Mm -hmm. Coś. Wspierasz, rozkładasz i czytasz. Na zaproszeniu napisane jest, że serdecznie zaprasza się szanowną panią Luizę na wystawę Tuki w Zamku Królewskim dzisiejszego dnia. Jest dzisiejsza data na zaproszeniu godzina 21. i wskazany adres Zamku Królewskiego w salu. Mhm.
1: Mm Która jest mniej więcej teraz godzina?
4: Jest. Mamy w ogóle na jesień, jest y, dość szybko się robi ciemno. Teraz będzie Ty Już jesteś po jednym tańcu prywatnym, który trochę trwał. Myślę, że jest teraz 20:40. Mm. Na zaproszeniu jest napisane, że wydarzenie zaczyna się od godziny 21.
1: Mhm. Mm Cóż, myślę, że Luisa zazwyczaj jednak siedzi trochę, trochę dłużej w pracy.
4: Zdecydowanie.
1: No. Myślę, że będzie starała się wyrobić tak trochę po czasie. Być może jeszcze jeden lub ewentualnie dwa, ale raczej może jeszcze jakiś tam jeden y, taniec, jeśli natrafi się jakiś zainteresowany lub dla szerszej publiki. Y, natomiast chciałaby y, albo zakomunikować barmanowi, bo podejrzewam, że y, w tym momencie osobą, nazwijmy to quasi decyzyjną, pewnie bardziej jest barman niż ten, y, bo właściciela raczej nie ma o takiej porze, no nie?
4: Może nawet by i był, ale sprawami personelu zajmuje się właśnie tak doraźnie barwa.
1: Okej. Okay. Więc myślę, że Luisa jeszcze chwilę się pokręci tak niby trochę praca, ale nie do końca, bo już jej ta myśl o, o tej wystawie zaczyna bardzo silnie wręcz natrętnie krążyć. Wydaje się to jej po prostu coś nowego, interesującego ciekawego, nietypowego więc e, w którymś momencie po prostu podchodzi e, do barmana i jak barman ma na imię, powiedz mi? E,
4: już ci mówię barman barman się jeszcze nie przedstawiał barman to jest e, Tomek e,
1: więc Luisa e, podchodzi do barmana i mówi Tomaszu Tomaszu Słuchaj, że. <śmiech>
4: ja słucham kochana, co jest? Czemu nie pracujesz?
1: Ja nie pracuję? Ja już ja już zaczęłam pracę. Ale, ale słuchaj może i.. Widziałeś tego Mukosa, no nie? Który tu był jakiś już czas temu w sumie.
4: No kręcił się, czekał, aż taniec kończysz. Z 20 minut właśnie. siedział.
1: E, no właśnie. Także e, on podarował mi list bardzo ważną korespondencję, która niestety troszeczkę sprawia, że skraca mi się dzisiaj czas pracy. To znaczy nie...
4: skraca mi się czas pracy. To, to kto będzie klientów bawił?
1: Wynagrodzę ci to. Oczywiście mam na myśli wynagrodzę to całemu tym wspaniałym przybytkowi.
4: Ja myślę, że to może być z manipulacji bo chcesz go zmanipulować i z przebiegłości.
1: Okej. Okay. Ja się zastanawiam...
4: Boże inaczej możesz skonstruować pulę, to jak najbardziej. Chciałabym pod zerknąć,
1: sobie właśnie otworzę teraz w podręczniku, umiejętność zachwyt w tym momencie.
4: E to jest twoja dyscyplina, tak?
1: Tak, dyscyplina z prezencji. Wieram. Użytkownik dodaje swój poziom prezencji do każdego testu umiejętności dotyczącego perswazji lub występów publicznych do innych rzutów związanych z charyzmą.
4: Na pewno mogę uznać do tego rzutu, no bo to jest jednak oparte też na charyzmie, mhm. po części. Musisz coś tu użyć do tego?
1: Czy znaczy, to też jest koszt, koszt darmowy, ale ewentualnie każdy, kto zauważy, że znajduje się pod wpływem tej mocy, może stawić jej opór w pojedynku.
4: Wątpię, żeby on zauważył.
1: E, więc myślę, że wykorzystanie. Tej ale jest,
4: um... tutaj, mhm. jest tutaj pula kości manipulacja Ech. plus prezencja kontra jego to jest przeciwstawne, więc rzucimy sobie na opanowanie inteligencji.
1: Mhm. No czy wiesz, to jest właśnie ten, jakby. Ten test jest wtedy, jeśli ktoś zauważy, że jest pod wpływem tej mocy.
4: Aha, I dobra, on jest, jest tylko. To
1: jest forma stawia oporu. Ten test przeciwstawny. Przynajmniej tak dobra, wynika to, z nas.
4: to nie, to, to w takim razie on nie będzie stawiał oporu. To jest zwykły śmiertelnik do tego barman. A Myślę, że. Pewnie nie jest
1: wcale jakaś nietypowa, aż tak bardzo. No,
4: no dokładnie. I w takim razie rzuć tylko rzut ile ci to dodaje do rzutu? To ci daje jakiś mm. plusy.
1: Tak. Dodaję swój poziom prezencji do każdego testu umiejętności z perswazją. To w sumie jest perswazja. Znaczy nie wiem, jak uważasz. E... Tak, tak.
4: Ja to, ja to mogę, bo możesz to zrobić w ten sposób. W takim razie charyzma perswazja. Mhm. Albo okay. manipulacja. Jak mówisz. To są wszystko bardzo okay. podobne, bo ty w zasadzie jednocześnie urokiem, jednocześnie gadką próbujesz go przekonać, więc tą pulę możemy zbudować na różne sposoby.
1: Okej. Okay. Alto to skorzystam wtedy z charyzmy to jest 4 plus z prezencji e, tyle tak, bo wykorzystywałam wtedy, więc mam aż czy ja tyle wy... dobra, e, próbuję się przypomnieć e, i chyba faktycznie wykorzystywałam, żeby rozwinąć dalej dyscyplinę, a sobie nie wpisałam dalej zdolności, mniejsza z tym e, dobra 4, 3, 3 matko i córko
4: tak, to będzie poziom trudności gdzieś z 2 myślę, bo to nie jest. To nie jest też trudne, żeby go przekonać. W zasadzie i tak głównie pracujesz na siebie.
1: To nie był dla niej problem. Myślę, że wiesz, zatrzepotała no, trochę rzęsami, oparła, oparła łokieć o, o bar i, i oparła swój podbródek na swojej dłoni uśmiechnęła się i spojrzała głęboko w oczy barmanowi.
4: A, lu, lu, lu. Co ja mogę ci powiedzieć? Cholera jasna. No, leć. Tylko wróć szybko, bo podobasz się klientom. No co ja im powiem? No co ja im powiem? no.
1: <śmiech> ci wymyślisz na pewno. Zmykam. No, powiem,
4: powiem im, że jak się trochę napiją, to niedługo przyjdziesz i mogą poczekać. Dobra. Tylko wróć <śmiech> potem jeszcze
1: postaram żeby się. Kilku,
4: żeby kilku, co bardziej napalonych nie rozniosło mi klubu w oczekiwaniu.
1: Dominik da sobie ze wszystkim radę. No, hej. E, myślę, że e, Luisa e, może nawet idzie... E, hmm. Nie, najpierw myślę, że skoczy na zaplecze. E, przebierze się e, najpierw w to, co miała. Potem jednak wróci chyba na chwilę do domu, e, żeby nieco bardziej się doogarniać. Tak, żeby... Podejrzewam, że miała w tym momencie nałożony jakiś dość sugestywny wyzywający mkijaż, bo, bo czemu nie. Może trochę go poprawi, trochę się doogarnia, ewentualnie dorzuci jakiś inny element ubioru już w domu. Ale postara się to zrobić raczej szybko, bo jest co by nie było wiedziona ciekawością.
4: Dobra, myślę, że klub taki może być też gdzieś w okolicach centrum, więc... Więc także w okolicach Zamku Królewskiego. Nie jest to daleka odległość. Możesz nawet pójść tam pieszo, ewentualnie zamówić taksówkę. Dzisiaj dużo zarobiłaś, nawet przez tą chwilę. Szczególnie dzięki temu wyjątkowo szczodremu klientowi, więc nawet staćcie na takie, że tak powiem, luksusy. Dobrze, przejdźmy zatem do następnej postaci. Następną z naszych postaci jest Michał, albo Sheridan. Sheridan, ty jesteś teraz, yy, jesteś. Więc przejdźmy do ciebie. Tak. Cała we krwi, nasycona. Zbliżasz się do twojego domku, czy jednak chciałaś ruszyć gdzieś w las? Powiedz. Nie, nie, zbliżam się do swojego domku. Mhm. Prawdopodobnie, żeby delikatnie się obmyć, bo jeszcze cię ktoś zauważy. Zbliżając się widzisz, że coś jest nie tak. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, poza jednym małym listem, który leży pod twoją... Twoimi drzwiami na wycieraczce. O ile dobrze pamiętasz, nie było go, jak tutaj przychodziła. Jak stąd wychodziłaś?
2: Rozglądam się dookoła, po czym schylam się, podnoszę list i wchodzę do domu, wycierając twarz rękawem.
4: Mm -hmm. Widzisz na liście odrobiny brudnych, czerwonych plam, prawdopodobnie zostawionych przez twoje ręce, gdy tylko go schwyciłaś. Widzisz, że na nim napisane jest starannym pismem Wygląda nawet na ręczne słowo zaproszenie.
2: Otwieram kopertę z beznamiętnym wyrazem twarzy.
4: Mm -hmm. W środku widzisz e, wiadomość, także pisaną ręcznie. Z wiadomości wynika, że ktoś nie wiadomo skąd, znający twoje imię, zaprasza cię na wystawę sztuki do Zamku Królewskiego. Dzisiaj o godzinie 21. Mm. Teraz jest około godziny 20.
2: Spoglądam na zegarek, żeby stwierdzić, ile czasu mi jeszcze zostało. Dokładnie.
4: 27.
2: Mm -hmm. Po czym uznaję, że wypadałoby się jednak troszeczkę przebrać ze względu na to, że ociekam krwią prawdopodobnie. Część jej już wsiąkła w moje ubranie, mimo tego, że są czarne, to jednak zawsze jest jakiś problem. I stwierdzam, że skoro mam wykształcenie w literaturze, a sztuka jest bardzo blisko z nią spokrewniona, to nie zaszkodzi pójść i zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi.
4: Mhm, dobra. Yy, jakiś środek transportu?
2: Yy, motocykl?
4: Okej, okay, a jakie masz atuty z zamożnością? Masz w ogóle motocykl czy coś takiego?
2: Ja? Nie, mam prowadzenie pojazdów.
4: Dobra, możemy zrobić, że nawet jak nie twój, to może twojego stwórcy kiedyś ci pożyczył czy coś. No jakoś musisz się poruszać po lesie jednak, żeby, no tak. do, żeby doglądać niektórych rzeczy, żeby mu pomóc. Bo jednak jest leśniczym, prawda? Dokładnie. Dobrze myślę. No, no to jak najbardziej. Dobra, dalej mamy walerię. Valeria, mhm. siedzisz sobie, popijasz, chillujesz, może mhm. oglądasz jakiś serial państwowej telewizji? Co o tej porze mhm. może lecić? Jakaś. Do, ta, jak to się nazywało? Dynastia królów, czy coś takiego? Czy tam. Taka, to, jak
3: oglądam niech, właśnie to, oglądam tą dynastię.
4: Dynastię no. zastanawiasz się, czy może nie przełączyć na barwy szczęścia. Mhm. Typowe rozterki młodej kobiety w piątkowy wieczór, prawda? No. Wiesz, już pukanie do drzwi.
3: No to się tak nie wiem, podnoszę z tej kanapy, patrzę jaki jest syf dookoła, w sumie olewam to i idę otworzyć drzwi.
4: Widzisz, nie zerkasz najpierw przez Judasz, więc otwierasz. Lekko wystraszona kobieta przed trzydziestką spogląda na ciebie poprawiając szybko okulary i prostując włosy. Dzień, dzień dobry, pani Waleria, tak? Moje imię Małgorzata. Przysyła mnie mój szef, kustosz muzeum, żeby wręczyć Pani prywatne zaproszenie. Mówił, że to wyjątkowo ważna sprawa. Proszę, przekazuję.
3: Tak, marszczę brwi, bo w ostatnim muzeum, jakim byłam, to pewnie w liceum. <grywanie> tak na nią patrzy. To nie jest pomyłka jakaś? Eee,
4: patrzy szybko do, do jakiegoś notesu i mhm. podaję Ci dokładnie Twój adres.
3: Okay, no. Pani
4: Waleria, tak?
3: Tak, zgadza się.
4: Poprawię jeszcze raz okulary. No, no, no musiałabym źle zapisać, ale nie, no na pewno dobrze zapisałam. kolor. mówiłam mm -hmm. młodemu, żeby też tu podjechał, to mówił, że nie zdąży. Ale nie, to nie może być pomyłka, w żadnym wypadku.
3: No dobrze, dobrze. To dziękuję w takim razie za dostarczenie listu.
4: Tak na nią jeszcze patrzę.
3: To... Z takim, o co ci chodzi kobieto.
4: Ona też tak na ciebie patrzy. Znaczy ja nie wiem, co się chciał, powiedział, że to bardzo ważne i że to, to, to chyba jakieś zaproszenie. No tak, tak jest napisane na kopercie.
3: Dobrze, dobrze.
4: Dziękuję. Czy, czy, czy to, do, to do Pani na pewno. Tak, to Super, pokwit... a nie, nie, nie muszę przecież pokwitowania. Nie, nie pracuję na poczcie. Do, do, Dobranoc, miłego weekendu życzę, miłego weekendu.
3: Dziękuję. Tak, zamykam drzwi i, i otwieram list od razu.
4: Mm -hmm. Koperta wygląda Z, tak samo jak opisywałem mm -hmm. wcześniej. Mm -hmm. Jest na zaproszenie, otwierasz i tak samo zaprasza konkretnie ciebie na dzisiaj, mm -hmm. godzinę 21. pierwszą. Mm -hmm. Do, dochodziło akurat godzina 20. tam się zaczynały barwy szczęścia, więc masz jeszcze godzinę.
3: No, więc tak, kurczę, tak pogłaśniam sobie te barwy szczęścia, żeby jednak gdzieś tam w tle leciały, bo to wiadomo. Nie można przegapić, bo później następny odcinek będzie, nie będę wiedziała, o co chodzi. No i stwierdzam, że no kurczę, jak do muzeum, no, no w jednym muzeum, jakim mogłam być, to, to jakimś muzeum anatomii ludzkiej. Ale stwierdziłam, no dobra, pójdę, no. Co mi szkodzi. Więc, że za bardzo nie wiem, jak się ubrać, więc biorę jakąś taką w miarę elegancką sukienkę, no bo to jednak muzeum i to brzmi dla mnie tak, no, egzotycznie. Więc, ubieram się w miarę elegancko, no i myślę, że tak mi zlatuje jakoś ta, ta godzina na tym szykowaniu się do wyjścia powoli i na barwach szczęścia w tle oczywiście.
4: Dobra, wychodzisz myślę tak za 29. wystarczająco, mm? żeby zdążyć dotrzeć do, do muzeum. Dobra, mm -hmm. i przechodzimy do ostatniej osoby pana Michała. Na biznes bena. Bo rozumiem, że stres, ja, ja
3: tutaj to... nie mam nigdzie żadnego samochodu ani nic wpisanego, więc sobie nie wiem. Hmm. Czy ja tam mam daleko, czy jak to działa?
4: Takaś gdzieś w okolicach centrum? Dobrze? Tak,
3: tak, w centrum, bo ja wiesz, imprezy i tak dalej, więc no. no to nie
4: masz daleko. To dosłownie. sobie idę Od... na
3: spacerek.
4: No. Od rynku to jest jakieś powiedzmy kilkaset metrów, więc mhm. gdzieś z okolic, no to. Tak 15 minut maksymalnie. Mhm. Dobrze i przechodzimy do Pana Michała. Panie Michale, siedzi Pan w Twoim ulubionym klubie, rozprawia Pan z gośćmi tego klubu na różne tematy biznesowe i tego pokroju, jakby ważne sprawy ludzi bogatych. Po chwili staje przed Tobą też jakiś taki młodszy chłopak, około właśnie 18 lat, ubrany dość dobrze. Dzień, dzień, dobry. Przepraszam, mogę na chwilę przeszkodzić?
0: Tak, tak, oczywiście. Czy mogę pomóc?
4: Przysyła mnie pan Wacław Szczerba, kustosz Muzeum Zamkowego. Podobno się panowie znają i prosił o to, żeby osobiście do rąk własnych przekazać panu to zaproszenie. Widzisz, że chłopak wyciąga, trzyma cały czas w dłoni teczkę Otwierają, wyciąga z niej zaproszenie, kładzie ci, zaproszenie jest w nienagannym stanie, nawet nie zagiął róż. Mhm.
0: Mm Okej. Okay.
4: Wacław wspominał, że jest to bardzo istotna sprawa.
0: Mhm. Mm Czyli odpowiedź mam dać panu od razu, rozumiem, tak?
4: Znaczy, nie, nie, nie poinstruował mnie, żebym sprawdzał, żebym uzyskał odpowiedź.
0: Dobrze, niech pan, po, niech pan poczeka, w takim moim razie zbąkam yy, yy, ten, tą kopertę, tak dalej, czy coś wiem, takiego, tego czuję, coś?
4: Widzisz, że ktoś się bardzo postarał z, z napisaniem tego, z przygotowaniem, Jesteś biznesmenem, więc wiesz, że to nie jest papier pierwszej jakości. W sensie, że to jest na takiej najlepszej jakości, nie jest to jakiś tam z pierwszego, lepszego papierniczego. Tak samo prawdopodobnie został spryskany jakimś rodzajem perfum. Mm
0: -hmm. Okej.
4: Okay. No więc
0: yy, otwieram go. Mm
4: -hmm. I tak jak wszystkim innym opisywałem, jest tam zaproszenie imienne dla Ciebie wskazujące dzisiejszy wieczór godzinę 21.
0: Mm -hmm.
4: Patrzę, która jest godzina? U Ciebie na zegarku jest za, za 9.8. Dziękuję bardzo.
0: Nie wiem, czy wraca pan do zlecenia dawcy. Jeśli tak, to proszę powiedzieć, że
4: oczywiście przyjmuję. Dobrze, poinformuję. Dobra. Będziesz się tam udawał w takim razie? A tak, oczywiście. Dobra. No możemy zrobić malutkiego skipa. Luisa, chodzisz ubrana tak jak uważasz za stosowne. Widzisz, że nie ma za dużego ruchu. Może jest dosłownie jakaś jedna mała grupka osób starszych gdzieś tam stojąca pod bramami i rozmawiająca. Bramy są otwarte, ale w środku nie widzisz tłumów. Nie widzisz też żadnych plakatów wskazujących na to, żeby miała to być jakaś specjalna wystawa sztuki.
1: Na ten, no cóż, nieoczekiwany widok Luisa, nadal idąc bardzo pewnym krokiem, nosi, nosi brew i trochę, nazwijmy to, wykrzywia swoją twarz w takim zapytaniu, wręcz zdziwieniu. Idzie jednak dalej, zakładam, że jakoś przy wejściu jest ktoś, kto ją będzie chciał sprawdzić, wpuścić albo coś?
4: Wiesz co, przy wejściu jest oszklona jakby taka recepcja. Dzień dobry, znaczy dobry wieczór, przykro mi, ale... No, mamy do 21.
1: Przykro mi, ale dostałam zaproszenie na 21 i myślę, że może wyjąć jakieś podejrzewam drobnej torebki, którą ma ze sobą. Wyjąć zaproszenie i pokazać, żeby nie było wątpliwości, że tutaj robi sobie jakieś żarty.
4: O, to. Tak, tak, tak. Pan Kustosz wspominał. Dobrze, proszę się udać do pokoju gościnnego. T tutaj końcem korytarza ostatnie drzwi po prawej. Takie dość duże.
1: Mhm, dobrze, dziękuję bardzo. Louis za pewnym krokiem idzie tam, gdzie jej wskazano.
4: Mhm. Chwilę później taka sama podobna wręcz sytuacja spotyka Valeria. Mhm. E, Valeria Chcesz coś odegrać dodatkowo, czy?
3: No myślę, że wchodzę, tak się rozglądam, co tam się dzieje w tym muzeum, bo nigdy tam nie byłem. Tak jak
4: mówię, są dość duże pustki, Ty jesteś praktycznie równo 21, więc kraty prowadzące na schody, na piętro są już zamknięte, ale recepcja jest jeszcze czynna.
3: No to mówię właśnie tam do, do osoby, nie wiem, czy kto tam jest na recepcji, jakiś pan, tak? Czy jakaś pani? Nie, młoda kobieta. A, młoda kobieta. No to mówię do, do tej młodej kobiety Dobry
4: wieczór. D dobry wieczór, ale tak my już zamykamy, prawda? A, hmm.
3: właśnie, przewiedziałam, że jakaś pomyłka, bo dostałam takie zaproszenie i pokazuję jej to. Dalej z takim sceptycznym w ogóle tonem, że to w ogóle co? Muzeum ja?
4: Tak, y to pana Wacława. To już jedna Pani czeka. Chyba Pani koleżanka w takim razie. Proszę do niej dołączyć. Ostatnie drzwi na A, końcu kultarza. Dobrze,
3: mień. dziękuję bardzo. Tak jeszcze na nią patrzę, że sobie ze mnie nie robi jakiś jaj i po... <śmiech> potem tam idę.
4: Mhm. Wchodzisz do pomieszczenia, które Ci wskazała. Widzisz, że w środku pomieszczenia pierwsze, co Ci się rzuca w oczy, to ogromny stół, na końcu którego siedzi... no właśnie kto siedzi? Lu... Opisz jeszcze raz.
1: E, więc w tym momencie e, oczom Walerii ukazuje się kobieta. Jest dość młoda, chociaż e, przez dość e, wyraźny makijaż, e, ostre, kolorowe cieniowanie i graficzne kreski, to przyciąga mocną uwagę i być może trudniej jest ci dokładniej określić jej wiek. E, ma na sobie m, taką e, luźniejszą e, koszulę z długimi rękawami, bardzo kolorową i e, wzorzystą. Pod spodem ma jakąś przylegającą powiedzmy czerwoną bluzkę i tak samo czerwone spodnie takie, takie od, jak, jak od garnituru trochę, takie luźniejsze. Siedzi przy stole e, z założoną e, nogą na nogę. E, rozgląda się po pomieszczeniu, jednak gdy wchodzisz, odwraca głowę w twoją stronę i no w pierwszej chwili po prostu ci się w tym momencie przygląda, trochę badając jak zareagujesz.
3: No to ja właśnie yy, widząc Lu, to tak w sumie uśmiecham się, bo jednak no, widzę kogoś młodego, raczej właśnie powiedzmy gdzieś tam w moim wieku, i jakoś tak czuję się, że tak powiem, bezpiecznie w tej nie, nieznanej mi zupełnie dziwnej sytuacji w muzeum. Więc uśmiecham się i podchodzę i mówię cześć, wiesz może o co chodzi w ogóle w tym całym spotkaniu? Czy to nie jest jakaś pomyłka?
1: No cóż, o pomyłce prawdopodobnie trudno by tu mówić, biorąc pod uwagę, że cóż, dostałam zaproszenie, a podejrzewam, że skoro pytasz... Czy trzymasz w tym momencie to zaproszenie, czy gdzieś się w ogóle schowałaś? No jest moje nieogarnięcie,
3: to załóżmy, że schowałam. No. Hmm.
1: Ale być może załóżmy, że Luisa dostrzega no. gdzieś jakiś fragment mhm. tej kartki Dobra. wystający gdzieś, nie wiadomo z czegoś. I widząc to, cóż, widzę, że dostałaś dokładnie takie samo zaproszenie i. Nie powiem Ci więcej niż Ty w tym momencie, prawdopodobnie Ale skoro już jesteśmy przy rozmowie to myślę, że w tym momencie Luiza zajmuje nogę z nogi, trochę odsuwa krzesło i po prostu wstaje I być może z delikatnym takim skinieniem głowy przedstawia się Luiza Perlickę bardzo mi miło Patrzy, czy Waleria będzie wyciągać rękę, bo nie wie czy samej w tym momencie to zrobić Okej, okay, to wyciągam rękę i mówię Waleria. Luiza no chwyta rękę, tak delikatnie ją ściskając i mówi Bardzo mi miło
3: Również miło, chociaż dalej nie wiem o co tutaj w ogóle chodzi I tak się zastanawiam, czy ktoś jeszcze przyjdzie, wiesz cokolwiek może, o co w tym chodzi i czemu tak późno
4: w tym momencie właśnie otwierają się drzwi i w progu stoi lekko rozwiana wiatrem postać Sheridan, która ledwo co zsiadła z motocykla i została skierowana do tych drzwi.
2: Mhm. Kiwam im głową, chowając zaproszenie do wewnętrznej kieszeni mojej skórzanej kurtki. Siadam na krześle, które stoi prawdopodobnie gdzieś pod ścianą i
3: Tyle. Hmm. Patrzę, patrzę w tym momencie na Lu Patrzę na tamtą Tak ostentacyjnie i tak Wzruszam ramionami i też sobie siadam Okej
1: okay. eee, Luisa e, Tak Nie ukrywam, z uśmiechem na twarzy Spogląda na Tego dość oczywistego Introwentyka, który Chyba nie do ma ochotę Tutaj siedzieć Uśmiecha się i mówi Witam, nowo przybyłą. I również siada.
2: Ja kiwam głową, chrząkam, ale się nie odzywam. No ja tak,
3: że taka cisza się, tak sobie to wyobrażam, zrobiła niezręczna, to wyciągam jakoś tam resztkę tej, tej krwi w woreczku, ale ona tak wygląda jak taki soczek, nie? Więc pomidorowy czy coś, więc możecie się domyślić albo nie i tak sobie to popijam się w tą słomkę, zupełnie zapominając, że jestem w muzeum.
1: Wydaje mi się, że... Da się wyczuć, że to jest krew, przynajmniej przez nas.
4: Eee, okay. wiesz co? Nie hmm? wiem, czy to by nie było jakieś naruszenie maskarady, bo ty jakby nie zdajesz sobie sprawy, o? że to są wampiżyce. Mm. No,
3: no a nie jednak, zdaję.
4: A jednak nawet ludzie byliby w stanie zobaczyć, że to może tak? być krew. Aha, zdaje. no
3: dobra. To załóżmy, że. A możemy założyć, że trzymam w jakiś takich soczkach, to? A nie, że mhm. trzymasz to
1: w jakimś takim. Nie miałam sobie tego. sobie tą no, może w jakimś po prostu, nie wiem, kubku, tak, nie wiem, w jakimś,
4: dziękuję
1: w kubku ze Starbucksa.
3: No, 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 możesz to mieć
4: w czymś ukryte. No, jak Super, często bo mówię, ja się to tak wyobraziłam piją. tą postać,
3: jak tak sobie popija ta postać, dlatego chciałam tak, żeby nie było widać, nie? Dobra.
4: Najbardziej.
3: No, to sobie piję z kubka ze Starbucksa.
4: Ja myślę, że tutaj Pryt plus spostrzegawczość u u pozostałej dwójki kobiet. A spostrzegawczość będzie chyba taka na najbardziej zmysłowa, nie? Ciekawe.
1: Dobrze, patrzę.
4: Na cztery, myślę, na stopnie trudności, bo to będzie jakby delikatny zapach. Ale
1: mam dwie dychy.
4: E, tak, to Ci daje cztery stopnie jakby sukcesu. I wyczuwasz w tym momencie lekko unoszący się aromat takiej przetrzymanej, wychłodzonej krwi. Patrzysz w stronę, nowo. bo znaczy już wcześniej trochę przybyłej twojej koleżanki, która właśnie pod wpływem emocji wyciągnęła jakiś napój i możesz mieć przekonanie graniczące z pewnością, że częścią tego napoju jest, co więcej, ludzka.
1: Luisa uśmiecha się. I myślę, że nie robi nic więcej, tylko spogląda przez chwilę na Walerię. Patrzy się, Jak czy. Się
4: przyglądasz, faktycznie jest trochę bardziej blada niż w jakiejś śmiertelnicy.
1: Po czym, znając już ten fakt, Luisa przygląda się trochę bardziej Sheridan. Znaczy, nie eee, no wiem w sumie, Sheridan... że Sheridan ma na imię Sheridan. Przygląda się drugiej kobiecie.
4: Eee, tak. Eee, Sheridan, widzisz, że. Jesteś dość mocno przyglądana w tym momencie.
2: No nie zwracam na to specjalnej e... uwagi. Poprawiam swoje dready zawiązując je na czubku głowy, żeby mi nie przeszkadzały.
4: Faktycznie, to też może być przedstawiciel twojej, można, twojego można powiedzieć gatunku. W tym momencie drzwi po raz kolejny otwierają się i do środka wchodzi Michał, jak wyglądasz teraz przygotowany na to spotkanie? E, oczywiście
0: przychodzę w garniturze dwu kamizelka. Więc ja po prostu wchodzę przed tą bramę jakby nie zwracam właściwie uwagi jeśli ktoś próbuje mnie zatrzymać, że jest zamknięte to też tak powiem olewam, to po prostu przechodzę. Wchodzę do tego pomieszczenia i jak mówię czarny rzędowy garnitur, marynarka, jakiś, jakiś taki zegarek w marynarce, taki typowo staroświeckiego krągu, taki tam z lat początku to z tego co?
4: tak? S y tak wyglądając, y tak pewnie wchodząc, zrzuć sobie charyzmę plus y zastraszanie. Dobra, już. Y tylko jeden sukces mi jest potrzebny.
0: Dobrze. Charyzma trzy, zastraszanie dwa, czyli pięć.
4: I zobaczmy, czy będzie sukces. Dzień, jeszcze raz. W takim w razie niech. Piątkę przedda. Ale ty Ej, masz głód? Nie mam głodu. Nie mam głodu. Bez większego problemu. Chodzisz, otwierasz sobie drzwi. Szybki rzut oka w stronę zaskoczonej, już może nawet mniej zaskoczonej pani na, w recepcji wystarczył, żeby nie musiała zadawać pytań. Widząc ciebie i Twoją postawę, wie, że nawet nie powinna przeszkadzać ci celu, jaki zamierzasz dzisiaj osiągnąć od razu się kierujesz do miejsca, które... Tak, tak, dokładnie tak. Wiesz co? Dobra, ale zróbmy to sobie... Nie, myślę, że jako człowiek biznesu mogłeś bywać w różnych tego typu sytuacjach tutaj, więc myślę, że akurat ty wiesz, gdzie tu są przyjmowani goście specjalnie. Mhm.
0: Ja myślę, że tak na pewno, zresztą mam historii, że przekazywałem dużo e, antyków też e, w mieście, więc myślę, że to znaczy nie, nie, nie jest nic dziwnego. E, no to przychodzę do sali, e, szybki rzut oka, co widzę to już wiem, e, tak, tak, wstępnie, e, staję, e, staję w miarę, tak nie wiem, z trzy kroki ze drzwiami. E, witam Państwa. Yy, widzę, że spotkanie będzie w większym gronie. To może być interesujące. Z pewnością. I i i. Szukam
4: fotela, jakiegoś takiego fotela-fotela typowo. Wiesz, w... wiesz co, tutaj akurat nie ma foteli, jest bardzo długi, rzeźbiony, drewniany stół. Krzesła są dość solidne, masywne, ale są też dość wygodne, ponieważ są obite specjalnym materiałem, tak żeby, żeby nie, nie uciskać pośladków wyjątkowo znamienitych gości. Mhm, dobra, to w takim bądź razie... mam
3: ja tylko takie pytanie w tym momencie, jako że w sumie oboje jesteśmy lekarzami, tylko że Michał jest jakby dużo starszy. Czy my się gdzieś tam chociaż z widzenia kojarzymy, czy nie? Bo ja siedzę na przykład w tym prosektorium i nie wychodzę stamtąd i się nie, widzim, nie widzieliśmy nigdy, jak to działa?
4: No to już może zależeć od waszych postaci.
3: No dobra, no to ja gdzieś tam roz, rozpoznaję tak trochę znajomą twarz, ale tylko z widzenia i mówię w sumie nie wiem, a ile twoja postać ma lat, tak yy, jakby biologicznie, Michał?
0: Moja postać została spokrewniona w wieku 26 lat.
3: A, no to dobra, no to mówię, to mówię cześć.
0: Patrzę. E, czyli rzuca mi się, że gdzieś kojarzę tą osobę. Dobra, to... no to? Witam cię serdecznie. Podchodzę i delikatnie dygam przez nią. No i siadam e, na fotelu, e, znaczy na krześle tym takim wygodnym. łokiem do Ławy, nie w sensie ani nie z jednej strony, nie z drugiej, tylko bokiem, także mam e, mniej więcej e, ścianę za sobą i pogląd na, na całe pomieszczenie. Jestem w stanie tak
4: przesunąć Krzesło? E, tak, myślę, że tak jak najbardziej. E, pomieszczenie jest puste, na ścianach są jakieś obrazy, jakieś okay. prawdopodobnie z wielu lat tutaj okolicznych twórców, z wielu setek nawet. Mhm. Dla... E, po,
0: powiedz mi Waleria, bo nie spodziewałem się ciebie w takim miejscu. E, jak to się stało, że znaleźliśmy się tutaj oboje? No,
3: nie wiem, ja, ja w sumie cię kojarzę tylko gdzieś tam ze szpitala, ale wiesz, no ja tu wiecznie w tej mojej piwnicy siedzę, nie? Chyba kiedyś coś tam analizowaliśmy, jakąś sekcję zwłok, czy coś takiego już. Już nie pamiętam. No a tutaj to po prostu, no, no wiesz, no dostałam zaproszenie i nie wiem o co chodzi.
1: No Państwo lekarze, inteligenci widzę.
3: A, inteligenci, ja to wiesz, to ja to bardziej lubię z takimi no, no martwymi. patrzy, po prostu w oczach się obchodzić.
0: Martwi, ja twój. E, przepraszam, w sensie z no cóż, to jest coś, co. To już stanem ostatecznym, tak, poniekąd, więc chyba jednak wolę jeszcze chociaż ten stan, nazwijmy go, przejściowym. Ale jak już zaczęliśmy konwersację w tym przemiłym gronie, to pozwolę sobie przedstawić, tak Mam na imię, może z jakiś tam tytułów Michał, czy dwa... Waleria Wa Wa Kojarze, a pozostałe osoby, może chciałoby się przedstawić, żebyśmy konwenanse mieli ze sobą?
1: Mm, ogólnie w trakcie, w trakcie nazwijmy to krótkiego monologu Michała, Luisa, cóż cały czas się uśmiechała, czasami Myślę, że tego jakoś wybitnie nie kryła e, Powstrzymując trochę ich, od Szczególnie kiedy powiedział, że preferuje stan przejściowy That was a little bit funny Biorąc pod uwagę, że Luisa zdaje sobie sprawę, że skoro są tu trzy vampiry, to prawdopodobnie kolejny jest czwartym e, Więc e, czuję, że coś się tutaj święci Eee, więc e, patrzy się na e, pana Michała i, i cóż, e, i podejmuje e, rozmowę. E, I mówi e, Luiza Perlicka. Bardzo miło mi poznać.
0: Witam serdecznie. E, podajesz dłoń?
1: Tylko jeśli ty podajesz.
0: No, ok no jakby wyciągam, jeśli podajesz tak <głos> jak najbardziej, jak najbardziej e, całuję cię o dłoń tak.
1: O, oh. gentleman, no proszę. A
0: taki Ej. młody. Jak jest chyba tylko przyjętą normą. Liczy się to, na ile się czujemy, nie? Uśmiecham się no do do widzenia.
4: a yy, Mam mam... To w drzwi tych, przez które weszliście i po chwili widzicie, że się otwierają. Do pomieszczenia wchodzi starszy na około 50-paroletni mężczyzna, nienagannie uczesany, w świetnie dobranej koszuli do jego drogo wyglądającego garnituru. I witam. Nie przeszkadzam. Chyba nie. Dobrze. Wchodzi zamyka za sobą drzwi. A więc przybyliście na wezwanie. Świetnie. Cieszę się. Wezwanie na zaproszenie. Ale też gdzie moje maniery. Mężczyzna podchodzi do kobiet, podaje rękę. Wacław Szczerba tutejszy kustosz. Kłania się najpierw Luizie, później Sheridan, na końcu Walerii. Za każdym razem wyciągając rękę. Wszystkie podajecie?
2: Mm -hmm. Tak. podaje
4: mu rękę, obraca, całuje. Na końcu prostuje się, odwraca w stronę Michała. Witaj Michale, ci rękę. Usiądźcie. Napijecie się czegoś?
3: Ja już mam Pokazuję kumek ze Starbucksa. Cała zadowolona.
4: Od razu mówię, że tak. A propos e, pożywienia i napitków no. śmiertelników, wampiry nie są w stanie ich pić. Mm -hmm. Nie spożywać. E, jeżeli już, no to chwilę później muszą zwymiotować całą zawartość. Znaczy to... ja, by, miał...
0: ja mogę, bo
4: mam. Właśnie taki
3: w, w chciałam powiedzieć, że było. Znaczy ja nie mam, tylko ja widziałam, to... że jest.
4: Ja mam
0: to, ten atut wykupiony. Mm -hmm. Więc ja jak najbardziej poproszę. Yy, wino czerwone, wytrawne. Yy,
4: Michale, myślę, że nie musimy się kryć.
0: No
4: wino? Odpalam cię dalej. Od razu Wam powiem, że jeżeli znacie podstawy, to tutaj maskarada Was nie obowiązuje. W tym pomieszczeniu możecie zdjąć swoje maski, rozsiąść się wygodnie i powiedzieć mi, jaki trunek preferujecie. Widzicie szeroki, wręcz taki przeszywający was was do szpiku kości uśmiech na twarzy tego mężczyzny. Jakby mówił wam, że on wie. Kurczę, Przecież... no i
3: tak krótko jestem, tak długo w sumie już jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem i dopiero ktoś mi proponuje drinka. No, jakbym mogła nie skorzystać. Tylko poproszę taki wysokoprocentowy i patrzę na niego tak porozumiewawczo.
4: Próbuję znaleźć... Reszta bez żadnych specjalnych preferencji?
2: Mm, raczej męska. Coca-Cola, jeśli wie pan, co mam na myśli.
4: Patrzy na ciebie badawczo. No dobrze, no jeżeli takie są twoje życzenia, tylko potem chyba nie do końca dobrze będziesz się czuła, prawda? No, Czyli nie, nie jesteś... zrozumiał. Nie zrozumiał. Widocznie jest za stary.
0: A, ale powiedz mi, ja wiem, że on jest wampirem, w sensie mam to jakoś potwierdzone,
4: czy. E, tak, ty masz potwierdzone. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ale jest ten, o którym ci pisałem. Aha, okej, okay, dobra. Mężczyzna wychodzi na chwilę bocznymi drzwiczkami, których na pierwszy rzut oka nie zauważyliście, bo są idealnie wkomponowane w wystrój tego miejsca. Można by wręcz powiedzieć, że są ukryte. Po czym wyszedł z nim z kilkoma butelkami i pucharami. Rozkłada przed każdym z was. Koli niestety nie mam w mojej skromnej spiżarce. Jeżeli wystarczy ci krew, to poczęstuj się tom i stawia Ci przed Tobą butelkę jakiejś schłodzonej krwi. Butelki wyglądają na dość stare w środku, jeżeli odkorkowujecie, są wyłożone jakimś specjalnym, mm, specjalnym rodzajem folii, prawdopodobnie po to, żeby nie krzepła. Widzę zdziwienie na Waszych twarzach, młodzieży.
1: Luisa nie ma
2: zdziwienia. E,
4: no ale niektórzy na pewno są zdziwieni.
2: Moja twarz nie wyraża
4: Myślę, niczego. Że... Tak? Dobra, to nie widzi. Myślę, że gdybyście byli trochę bardziej żywsi, widziałbym zdziwienie na waszych twarzach.
0: Coś za Ale... subtelne żarty w twoich ustach. W ciąży. Myślę, że
4: myślę, że przyszedł czas książę. Michale, no. też nie używajmy na wyrost słów. Co prawda...
0: No Są tutaj młode wampiry, więc chyba pewien standard yy, traktowania i konwenansów musimy zachować, no bez przesady.
3: Ja ogólnie Bo konkretnie nie wiem, o czym oni pierdolą, więc tak biorę tą krew i sobie biorę takiego porządnego łyka, jako że jest z alkoholem, to dodatkowo myślę, że mnie jakoś tam lepiej yy, kopię.
4: Tak, widzisz, że krew jest od dość świeża. Dość świeża. Alkoholu jest tam wyczuwalnie minimalne jakieś dawki. Jesteście spokrewnieni już od dłuższego czasu? Jedni dłużej, jedni krócej, ale to dla większości z was pierwszy raz, jak ze mną się spotykacie. A to, można by powiedzieć, lekko nie przystoi. Nawet bardzo chyba
0: nie, uzyska, nie uzyskać yy, aprobaty czyjejś domenie. O i nie pochwalano by tego.
4: No właśnie, Michale, ale też jak już na początku mówiłem, żeby z tym księciem nie przesadzać, to nie pochwalano by tego w dużych skupiskach naszych braci i sióstr. Tutaj na peryferiach, sam też wolałem się nie afiszować. Aczkolwiek dziwię się, że wasi stwórcy was do mnie nie wysłali. Chyba będzie trzeba Michale coś z tym zrobić. Dawno zasady nie były przypominane młodym wampirom. Oj tak, chyba No ale to chyba nawet już po części nasza wina. Też, chyba
0: tak. Też, też chyba się rozleniwiliśmy. Ale... Do, ale... Teraz już nie trzymaj nas niecierpliwo, niecierpliwo bo przepraszam Cię, jakoś Ach, Język mi się plącze. Nie trzymaj nas w niepewności, bo trofować nowe wampiry z powodu kurtuazji możemy cały
4: czas. Dlaczego nas tu wszystkich wyrwałeś? Przede wszystkim jesteście jednymi z niewielu, którzy są na naszym terenie. Michale, dobrze o tym wiesz. I przez to, że się trochę rozleniwiliśmy przez to, że trochę to zaniedbaliśmy. Góra w końcu na nas popatrzyła i zobaczyła ten bajzel.
1: Myślę, że Luisa w tym momencie gwizdę. Ja nie umiem gwizdać, ale to jest takie... Tu, tu, tu. <ścoughs> to... O, Waleria się zaczyna śmiać
3: ogólnie ja mam pytanie, czy moja, ile moja postać w ogóle wie, bo tu jest jakaś góra się pojawia czy moja postać na przykład wie, że jest jakaś góra że jest no to wiesz o hierarchii jest... w
4: Camarilli i wiesz, że powinna mhm. się jeżeli wkraczasz do domeny innego wampira, powinnaś przybyć do jakby jej zwierzchnika i się przedstawić.
3: I to wiem od mojego stwórcy pewnie, tak? Tak,
4: takie podstawy ci stwórca przekazał, aczkolwiek nie sądziłaś, że w Sanoku są jeszcze jakieś wampiry, to inaczej podejrzewałaś, że mogą być, że jest ich więcej ale nie sądziłeś, że są tu jakoś sformalizowani. Nigdy ci nikt o tym nie powiedział. Zresztą tak samo u was wszystkich, oprócz Michała. Okej. Okay. Z naszego terenu wyciekło coś, co zainteresowało pewne kręgi e, naszych wrogów. I jak oni rzucili okiem w naszą stronę, to i moi zwierzchnicy rzucili okiem w naszą stronę, Michale. Dobrze, jak wyszło...
0: To zaciekawiłeś mnie, bo chyba nie wiem, co... To...
4: To miałoby nam wyciec? Coś mnie ominęło? Yy, nie do końca, ale jest pewna działalność, która zwraca u nas oczy śmiertelników. Pewien smarkacz zaczął prowadzić, jak to się teraz mówi, wideobloga. Jest tym YouTuberem dż czy czymś takim, influencerem. <śmiech> jest influencerem i zaczął chodzić po bunkrach, twierdząc, że są tam rzeczy nadprzyrodzone, że są tam tajemnicze rytuały. No
3: to chyba dobrze, że się dzieciak dobrze bawi.
4: Niestety ktoś się na tych filmikach doszukał czegoś, czego nie powinien. Dzieciak przez przypadek sfilmował jednego z nieżywych, którzy się posilali. Z tego, co zdążyłem już się dowiedzieć, istota ta uciekła. Nie była związana z naszymi szeregami, był to ktoś...
0: Ja zablokowaliśmy
4: tak... już film na...
3: Oddycham z ulgą, z takim... To, to nie ja najebana poszłam do bunkru. Takie uff.
4: Już zablokowaliśmy film? Film został oficjalnie zdjęty. Wszystkie kroki techniczne zostały przeprowadzone. Problem w tym, że chłopak jest stwany. A nie możemy go tak wyeliminować, bo tak jak mówię, zwróciły się ku niemu oczy naszych przeciwników. A na jakoś...
0: A jakaś standardowa sprawa pod tytułem Bójka w barze przy piwie z jakimś śmiertelnikiem, który Nawet może być złapany? To no, chyba nie będzie dla mnie większy problem Po pierwsze musimy go znaleźć
4: Okej okay. W pod... hmm. całym zdarzeniu zdarzyły się dwie rzeczy Chłopak zniknął, co prawda dalej publikuje w sieci Pod pseudonimem co prawda, ale udało nam się go wyśledzić Zaczął pisać mm, jakieś artykuły, jakieś posty a druga sprawa jest taka, że na miejscu, na którym był wrzeczony filmik, oczywiście zdążył się rozejść po sieci, zaczęły pojawiać się grupki młodzieżowe szukające wrażeń. Nie ułatwia nam to, bo zbytnio nagłaśnia to sprawę. Tylko, że jesteście wampirami na moim terenie. Chciałbym, żebyście tą sprawę załatwili, a ty Michale wprowadź młodzież do zasad panujących w Camarilli. Mam nadzieję, że młodzież wie, że najważniejszą zasadą jest maskarada, a w tym momencie maskarada wisi na włosku. Mm
1: -hmm.
3: Oczywiście, i wychylam tego kielicha.
2: Jakie Wam głowa?
4: Powiedz mi, Michał, powiedz mi,
0: Matmawię. jakie mamy w tym momencie informacje? Mamy kogoś, kto mógłby śledzić
4: IP? Czy takimi rzeczami muszę zająć się sam? IP niestety zmienia. Przynajmniej chyba tak się to mówi: używa jakichś bramek. Dobrze wiesz, że nigdy nie byłem z tego dobry. Od naszych przyjaciół z kanałów dostaję informację, że bardzo ciężko go znaleźć. Cały czas się przemieszcza, cały czas coś zmienia. Wiemy, że publikuje pod pseudonimem jakże zabawnym Memento Mori. <śmiech>
3: Ogólnie to ja w ogóle mam chyba jakieś yy, wtyki w policji, czy nie, jak miałam tego przyjaciela, z którym tam rozwiązywałam te wszystkie zagadki, Dobra, czy może tak być. Dobra, to moja postać tak, tak na nich patrzy i, i mówię, no w sumie mogę kogoś popytać, bo mam znajomego w policji, może coś wiedzą, albo wiedzą jak to zatuszować, jak odpowiednio pogadam.
4: Każde wasze kontakty się przydadzą, Sprawa nie może wyjść na jaw, a... To Pytasz Michale, co wiemy. Wiemy, że na pewno jest stąd. Prześledziliśmy całą jego, jego twórczość poprzednią. Chłopak ma 20 lat, studiował wcześniej, zaczął studia tutaj na uczelni w Sanoku. Przerwał, został skreślony z listy, raczej wypisał się z listy studentów. Od tamtej pory nigdzie go nie umiemy znaleźć. Podejrzewam, że przechwyciła go inkwizycja. Jeżeli go no? znajdziecie, przyjrzyjcie się mu, zobaczcie, co robi. Zobaczcie, czy ktoś go nie śledzi. Zbierzcie jak najwięcej informacji. Jednym z tropów są grupki, które chodzą na miejscowy bunkier. Ktoś z nich może coś wiedzieć. Wiem, że kiedyś jeszcze organizował spotkania z fanami nadprzyrodzonych zjawisk.
0: Myślę, że mamy już jakiś pomysł. Jak patrzę po, po zebranych i widzę, że mamy to nawet Kilku etników do jego realizacji. E, powiedz mi tylko, mm, jaki jest cel końcowy. Eksterminacja, pokrewnienie,
4: sprawienie, żeby był naszym gulem. To zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja. Czy jest to zwyczajny dzieciak, który sobie przez przypadek narobił kłopotów. Wtedy wystarczy go wyeliminować. Jeżeli jest pod okiem inkwizycji, trzeba to będzie zrobić nieco inaczej. Możemy na tym dużo zyskać, wprowadzić ich w błąd, wyprowadzić ich całkowicie z okolic Sanoka, rzucić gdzieś fałszywy trop, a nawet puścić kreta w ich środowisko.
0: No nie. Dobrze, jak zawsze jesteś pod telefonem do naszej dyspozycji w razie potrzeb lub pytań, których oczywiście tak, jak znam cię nie powinniśmy
4: mieć. Jeżeli będziesz dzwonił, to tak jak zawsze do działu księgowości. Powiedz, że chcesz przekazać spory datek. Oczywiście. Przekierują, przekierują cię wtedy na prywatną linię do mnie.
0: Oczywiście. Czy jest coś, co jeszcze powinniśmy wiedzieć?
4: Na ten moment? Wydaje mi się, że to wszystkie informacje. Pamiętajcie, żeby nie rzucać się w oczy.
0: Nie, nie powinno masz. to
4: być skomplikowane zadanie dla kogoś, kto żyje już tak długo jak ty.
0: No, że nie ma problemu. Jakoś, jakoś się zamaskujemy u mnie w dworku. To nie,
4: nie powinien być duży problem.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo za gościnę. Nie wiem,
4: czy może e... na zostać, naradzić się, ja Wam nie będę przeszkadzał. Jeżeli to wykonacie, pomyślimy o jakimś formalnym nadaniu Wam terenów. Niestety, tak jak mówię, przełożeni tego zaczęli wymagać. Będziemy musieli zrobić porządek z paroma wampirami. No tuż,
0: jak mus, to mus. Dobrze, dziękuję Ci, Michale. Myślę, że, może Wasławie, przepraszam, myślę, że Będziesz
4: zadowolony. Mam taką nadzieję. No, mężczyzna wychodzi. Skłania wam się, już nie podaje dłoni, nic. I zostawia was w samych w pomieszczeniu.
1: Luiza y, się na krześle. Y, zakłada jedną rękę, y, trafiąc się przez chwilę po szyi z tyłu. No i tak. No, porobiło się. Y, spogląda y, w stronę drugiej kobiety, której imię nie znała. Skoro mamy pracować razem Może mogłabym chociaż poznać twoje imię Może moglibyśmy wszyscy chociaż je poznać
2: Sheridan, kiwam głową i w zasadzie to tyle co robię
1: Luisa również kiwa głową i zdejmuje z niej wzrok No dobra, zaginiony dzieciak Dzieci łażące po bółkrach. Aha. Kiedy to było? Ja myślę, że trochę
3: przesadzają z tym wszystkim i myślę, że da się to bez problemu jakoś zatuszować. Pogadam z moim kolegą z policji. Ale no, zobaczymy.
0: Słoneczko. Może zacznijmy Odstaw. Gdyby to. O, bułaczeku...
1: odezwał się pan, kurczę, obeznany Myślę, że na słoneczko Luisa parsknęła trochę pod nosem.
4: Eee,
0: gdyby to był tylko problem policji, to nieważne czy lokalnej, czy, czy nawet wojewódzkiej, to problem zniknąłby w ciągu 10 minut. Jak sama słyszałaś, prawdopodobnie chłopaczka mogła przyjąć inkwizycja. A to już jest trudniejsza sprawa. A jak już usłyszałyście, pewne drobiazgi które są naszymi tradycjami, nie zostały dopełnione. Więc teraz musimy zrobić to, co wyznaczył nam Wacław, chcąc, nie chcąc yy, książę tego terenu. Dlatego yy, jak najbardziej kontakty wszędzie się przydadzą, ale tak prosto tego nie zatuszujemy, bo jako filmiku ludzie zapomną za jakiś czas. Tak gościa musimy złapać i dowiedzieć się, co wie więcej. Domyślam się, że e, jeśli, jeśli przejęłaby, jak mówił was, Inkwizycja, może, mm, może już świadomie albo i nie dla nich pracować. W tym jest problem. Proponuję Wiesz, w takim. Jak
3: dorwać, nie wiem, ktoś z Was potrafi tak polować. To się na każdego z osobna. <grych>
1: Czy naprawdę trzeba uciekać się od razu do jakichś, jakby to ująć, sposobów przemocy, żeby dogadać się z kimś? No no tak,
3: raczej. Ale ja nie, no nie, miałam, nie, ale że wróć. Ty, że ty wolisz y, y, krew, y, y, krew y, facetów, więc faktycznie myślę, że ty byś to mogła jakoś załatwić. Tak, tak. Zacznijmy,
1: zacznijmy od tego, że nie wiemy, gdzie dzieciak jest. To, to jest podstawa.
0: Y Dokładnie, ale mam chyba pewien pomysł, na to, że tak patrzę po nich, która wygląda mi tak najbardziej. Obstawiam, że. Mm, obstawiam, że. Waleria, e, ale tak zapytam, dla zasadek, tak patrzę, e, która wygląda mi tak najbardziej newskólowo, tak młodzieżowo bym powiedział.
3: Czy no, ja jestem najmłodsza, więc. No, ale, ale nie wiem. W sensie w sumie, taki no?
0: wygląd wiesz, młodzieżowy, taki wiesz, topiący się w tłumie, nie wiem,
4: która z Was będzie. Chyba była... właśnie mu. Albo nie? Walerii, albo Luizy, bo Luiza no. też przed mi, świeżo co umalowana.
3: Tak, Być bo Luiza tam z klubu i w ogóle, nie? A ja się przestraszyłam w tym muzeum
1: i się ubrałam elegancko. Mm
0: -hmm. Okej, okay, <laughs> dobra. Znaczy,
1: poza tym podejrzewam, że... Znaczy, nie wiem na ile to spostrzegasz, bo to jednak jest trochę też bariery tej makijażu. Podejrzewam jednak, że Luiza chociaż trochę to tuszuje to jej wiek, nazwijmy to przemiany mógł być dość, jakby dość niski, może trochę mniejszy od waszego. Aha, okej.
0: Okay. Znaczy, już wam powiem, na czym polega mój pomysł. Któraś z was po prostu uda się na bunkry. W końcu, jak wiemy, lokalna młodzież robi sobie tam imprezki. Parę wieczorów pobalujecie z nimi. Po czym... Któregoś z nich wpadniecie tam a I Usłyszycie, że e, Powiecie, że macie Cynk o tym, że Jacyś dziwni goście Robią sobie imprezy Z krwią w... I tutaj powiem wam gdzie Mam taki już stary Opuszczony dworek, ale nie da się tam wyjść Jeśli nie w ogóle nie jest strzeżony, ale Na tą noc może nie być i już dużo legend na jego temat słyszałem, więc jak najbardziej będzie to świetne. Powiecie, że tam byłyście. Nawet jak będzie trzeba, zrobicie sobie jakieś tam zdjęcia na telefonie. A i stwierdzicie, że pewnie to byłby temat dla naszego influencera, jak to chyba się teraz modnie mówi. Myślę, że jeśli faktycznie jest tam z kimś związany, to mu przekażą. No i zostawimy na niego pułapkę. No jak...
4: Można? No,
1: jak imprezy, to ja zawsze w to wchodzę. Powinniśmy też wziąć pod uwagę, że jeśli e, rozpuścimy taką wieść, jest szansa, że nie pojawi się na pewno sam. No, to Coś takiego może przyciągnąć też innych, e, chociażby samych bywalców tutaj, bunkrowych, prawda? No
3: To więcej jedzonka.
0: Spokojnie myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy, tak? No w końcu lokalsów, mhm. raczej będziemy w stanie w większości odfiltrować. na no, a jedyny gość, który będzie się ukrywał jakoś znacznie, to będzie on, tak?
1: Cześć no. myślę, że... Ale... Y... wybaczę ci przerwę... Pani Michale? Michale? Michale,
0: Micha... Michale. Ewidentnie Michale.
1: Okay. Bo co by nie było y... mój tutaj y... Na Luizy Delikatnie się skrzywia Stwórca Nazwijmy to Nie był zbyt Łaskawy W opisywaniu wszystkich Zależności Zarówno w Camarilli Co zresztą widać po tym, że Nie uznałam tutajszego, Nazwijmy to księcia Tak Pana Kustosza i też muszę przyznać, że za dużo mi na temat inkwizycji nie powiedział. Może chciałbyś chociaż troszkę liznąć y, bardziej tematu?
0: Temat inkwizycji? Mhm. właściwie budować No Inkwizycja od zawsze y, walczy z nami, y, a my właściwie walczymy z nimi, tak? Jest, piecka jest. Y, jest y, bo tak naprawdę też, może e, tak powiem, duchowa. E, papieskie, mm, papieskie ręce e, nie jest to zwykle jak często w legendach. Osamotniony ksiądz e, na preriach walczący z wampirem, e, mają. Co? Wszystko właściwie od ekip szturmowych, typu jak na amerykańskich filmach, SWOT yy, i tak dalej. Dysponują najnowszą technologią, a I robią wszystko, żeby nas wybić. Luiza kiwa głową
1: yy, na znak podziękowania. Jakieś hmm.
4: jeszcze
0: I... pytania?
1: Od Luizy żadnego.
4: Dobrze. To ja myślę, że w tym momencie możemy przerwać, na następnej sesji zaczniemy już realizację waszego planu, no i ode mnie dopiszcie sobie po dwa punkty doświadczenia, gdyż tak właśnie hojnie każe nagradzać podręcznik.